0: Bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous allons commencer cette, euh, ce, ce, cette réunion-débat euh, sur euh, les fils de princes en Chine. – euh,
1: François.
0: François qui...
1: c est... C est euh, non, non
0: je... Ah oui. Ah, bon Ah, bon. ah d'accord. OK. Euh, donc, euh, à l'occasion de la parution de, de, du livre de Jean-Luc Domnac, « Les fils de princes, une génération au pouvoir en Chine », euh, cet, cet ouvrage s'inscrit dans une collaboration déjà ancienne entre le série entre le et, et Fayard, hein, une collaboration qui a pris diverses formes depuis 2005, euh, date où elle est, où elle est née. Alors, certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, il y a eu d'abord un certain nombre de, de volumes par, par pays hein, qui étaient des ouvrages collaboratifs sur la Turquie, le Japon, l'Italie, Israël, etc., quelques autres pays. Et depuis quelques années, maintenant, ce sont des ouvrages en nom propre, comme on dit, euh, donc euh, écrits par un seul auteur. Euh, et le dernier en date, c'était celui de, de Pierre Asner, La revanche des passions. Et donc maintenant, nous avons cette... Cette, cette publication de, de Jean-Luc Domnac euh, « fils de Prince euh, ». Donc cette, cette collection qui est, qui est, qui est euh, dirigée par moi-même, mais surtout, je dois dire, par euh, Judith Burco, qui, qui euh, est la cheville ouvrière de cette, de cette collection. Euh, donc le, ce ce livre de, de, de Jean-Luc Domnac, bon, je pense que tout le monde le connaît ici, mais j'en dis quand même quelques mots pour ceux qui ne le connaîtraient pas tout à fait. Euh, directeur de recherche au séries. Il a dirigé lui-même le série pendant neuf longues années. Euh, directeur scientifique à Sciences Po et euh, directeur de l'antenne française à, à Pékin, c'est ça Oui. oui. Ouais. Voilà, de sciences sociales à Pékin. Euh, donc beaucoup beaucoup d'activités, euh, également beaucoup d'activités euh, de publication, hein, puisqu'il a, il a publié pas loin de dix de ouvrages, euh, seul ou en, ou en collaboration. Donc c'est tout à fait impressionnant, une, une, belle, une belle carrière qui euh, se poursuit donc avec la publication de ce livre « Les Fils de Prince euh, », qui euh, concerne trois générations de, de, de dirigeants euh, chinois – dont les différents orateurs ici présents, qui sont beaucoup plus versés que moi dans ce domaine, nous diront un petit peu quelles sont les, les, les généalogies, les, les, les destins, et je pense qu'on aura un débat très, très intéressant. On va euh, suivre presque entièrement l'ordre qui est indiqué sur le programme. En tous les cas, on va commencer par Jean-Luc, euh, ensuite François Gaudemant et, et Stéphanie Balme pour finir, et puis ensuite on fera un débat avec, avec vous-même si tu veux bien commencer, Jean-Luc.
2: Bien, merci. Euh, merci à tous ceux qui sont venus. Il y a beaucoup de collègues et d'amis que je remercie de leur attention. Alors, euh, pourquoi j'ai fait ce bouquin C'est pour euh, deux raisons. La première étant que j'avais des sources que je croyais d'ailleurs supérieures à ce qu'elles se sont révélées. J'avais des sources et que je n'avais pas utilisées dans mon précédent livre. Je me disais c'est trop bête parce que d'autres reculeront peut-être devant la, 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 la nécessité d'utiliser de, 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 enfin, des sources en chinois. Et, euh, et c'est ce que d'abord je me suis mis à, à lire et, et en même temps à utiliser, à voir ce qu'on pouvait faire des, des sources que j'avais déjà lues. Et euh, au total, ça m bien que ces sources fussent des sources officielles, euh, quand même un petit nombre, petit nombre euh, de ces sources euh, m'ont permis, disons, de voir plus clair. Il y a notamment un livre, vous verrez, sur euh, les le séjour à Moscou des fils de dirigeants. Et c'est là, là, peut-être parce que c'était, euh, il s'agissait de dire du mal des, des, des soviets en tout cas, l'écrivain le, le, là est presque sincère, quoi, est presque correct. Et, est presque véridique. Et on voit, il y a des, des choses qui arrachent, disons, l'effarement. Il faut imaginer, par exemple, que pendant, le pire a été la guerre, quand ils étaient, donc les enfants des, étaient là-bas, en exil et en protection à, à Moscou, et pendant la guerre, beaucoup euh, euh, sont restés et ne sont pas revenus en Chine, et la fille, de, une fille de, du maréchal Chouteux, a été. Euh, Déplacée dans un camp ukrainien qui a été euh, ensuite occupé par les par les Allemands, euh, où elle a failli mourir plusieurs fois, notamment de faim, et elle est rentrée à pied. Elle est rentrée à pied à Moscou, et ça lui a pris près d'une année. Enfin, c'est des, des histoires absolument. Il y a des, des femmes qui ont complètement disparu. Euh, On ne sait pas ce qu'elles sont devenues dans, dans des bombardements, etc., etc. Donc, il y a comme ça des, euh, des passages qui sont peu connus et, et intéressants. Euh, c'est euh, au total total, euh, ce, ce, le livre finalement si j'avais pas fait l'autre livre c'était quand même beaucoup de travail pour bon, un résultat pas extraordinaire en revanche euh, les, la littérature et, et de plus pardon la littérature de Hong Kong euh, était pas, pas terrible non plus euh, vous imaginez parce qu'on a vu un article dans Le Monde qui était bien fichu là, sur ce cabinet d'avocats euh, on imagine qu'ils sont sérieux, professionnels, etc. Euh, les, les 10 ou 15 livres, euh, peut-être 15, plus 15 que 10, euh, de, euh, de, de, de Hong Kong sont, en règle générale, euh, de la mauvaise accumulation de, euh, de, 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 de faits, d'ailleurs pas toujours très sûrs. Donc euh, je me suis battu, comme j'ai pu, hein, pour tirer euh, ce qui était le moins mauvais... D'un terreau, disons, que, quand même, euh, pas si simple. Hein. Alors, quel est le. Évidemment, je ne me contentais pas, je ne voulais pas me contenter de, euh, de, de, de déballer ce qu'il y a dans ma haute euh, Non, Et ce que je voulais, c'était euh, comprendre, comme dit, le comme dit le titre, pourquoi ce... on a l'impression qu'une génération est au pouvoir. Hein. Sein, euh, et il y a de, de solides raisons de, de le croire, au moins pour un certain temps. Euh, je, 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 cette question m'est pas venue tout de suite, je le dis franchement, parce que d'abord je cherchais à piocher pour, pour avoir des, 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 des éléments en plus, et ça n'est que petit à petit que c'est comme beaucoup d'ailleurs le savent dans, dans, dans les livres qu'ils ont fait, c'était comme ça, euh, ça n'est que petit à petit que que tout ça a pris forme. Et c'est seulement à la fin que euh, j'ai eu l'impression que, euh, que ça faisait sens. Alors, au total, au total, c'est évidemment le problème qui est posé. C'est comment ces enfants qui ont été si, si négligés, si malheureux, si, si pas grand-chose pendant, euh, pendant beaucoup de temps, euh, pour, pourquoi ces enfants sont devenus euh, euh, des gens de, relativement intelligents euh, par exemple, Liu Yuan, le fils de, de Liu Shaoqi, est un imbécile repéré, quoi, véritablement. Mais euh, à la fin, je trouve qu'il il est devenu. À peu près convenable, quoi. Mais voilà. Alors il y a, il y a eu un changement qui s'est opéré. Et je vous, je vous le dirai tout à l'heure, c'est la révolution culturelle incontestablement. Là, ils, ils ont pris pied, quoi. Ils ont pris pied sur terre, alors, véritablement. Et, et ensuite, deuxièmement, dans les années 80 et 90, ils se sont vus devenir très riches. Alors là, ça les a transportés. Et ils ont fait un peu attention à ne pas dire n'importe quoi et à apprendre l'anglais. Alors, euh, les fils de princes, je vous dis en gros euh, qu'est-ce que c'est ces trois générations. Hein euh, il y a une génération effroyable, si on peut dire, c'est la génération d'avant, euh, euh, les années 1920, euh, 30, euh, 20 et 30, disons. Euh, Ceux-là, euh, euh, c'est la génération du, du, du malheur. Malheur à cause de leur père. Malheur, qui eux se préoccupaient vraiment pas y avait autre chose à faire euh, que de s'occuper de, leur, de leurs enfants qu'ils avaient semés un peu comme ça, sans y prendre garde. Leurs mères, qui ont souvent euh, été sacrifiées, comme la femme de, de Mao tse -tung, qui ont été sacrifiées, et les mâles ne s'en préoccupaient guère, hein, vraiment. bon Et ils ont souvent euh, circulé dans la famille, c'était le moins pire, mais... Euh, euh, c'était aussi des, des paysans euh, et puis souvent ils terminaient sur les marchés vendus littéralement hein. était, ça ça a été terrible, euh, beaucoup beaucoup sont morts, beaucoup ont disparu on ne sait pas exactement combien Mao lui-même n'a jamais su vraiment combien il, avait, il a eu d'enfants 9 ou 10 quoi, voilà bon hein. euh, euh, dont 3 euh, et un 4 ont, ont, ont survécu euh, mais les, les autres euh, du le sérieux du chaochi a semé à tout vent. Hein. Et lui, il en a eu neuf, lui, euh, véritablement. Euh, et lui, qui était si, si moral, si je peux dire, dans les affaires mais, et parfois moral, euh, trop, trop moral dans les affaires publiques, euh, ne l'a pas été dans son comportement euh, dans son comportement euh, disons, personnel. Et il y a même un cas, ce qui, à mon avis, mériterait d'être Repris, C'est la question de son avant-dernière épouse, dont, dont l'historiographie chinoise dit qu'elle n'était pas bien, alors on l'a mise dans une, dans une, dans une, dans une, dans une sorte d'hôpital psychiatrique. Je crois qu'elle a été larguée dans des conditions absolument scandaleuses, qu'il l'a foutue dehors et qu'elle ne s'en est pas, pas remise. Mais les choses se sont vraiment passées comme ça, parce qu'il avait trouvé parfaitement... Il avait bien, pour une fois, il ne se trompait pas. Parce qu'il en avait eu quatre avant et c'était beaucoup trompé dans d'autres cas aussi et, et c'était Wang Guangmei était là ça faisait c'était quand même mieux hein. c'était mieux tout point de vue intellectuel etc etc et, et donc et là et elle je ne sais plus bien ce qu'elle est devenue par la suite enfin bref voilà euh, alors trois générations il y a la première génération euh, qui a laissé des, des, des malheurs quoi des, des malheurs des malheureux on trouve toujours quelques, ex, quelques exemples qui, qui divergent, si je puis dire, mais enfin, ce n'est pas terrible. La deuxième génération, c'est celle qui commence dans les années 35, 35 et qui va jusqu'en jusqu 40, c'est-à-dire quand ils sont installés à Yenan. À Yenan, il se passe quelque chose qu'on saisit bien à travers les affaires privées, c'est qu'ils se disent que peut-être ils ont une chance de gagner la, 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 la guerre et ensuite, bah, il y aura du nanan, il y aura des choses à se partager. Et, et puis, il y aura des postes, et puis il y aura de, 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 la, euh, de la convenance, des invitations à dîner, etc. Et il va falloir quand même de, changer de femme quand on a encore toujours la même, euh, ou bien en prendre une, une autre, mais plus convenable, disons, au, au poste que... L que l'on concupisse, euh, euh, et donc il y a eu des, des mariages, et qui, très vite aussi, euh, qui se sont euh, conclus par des par des naissances. Alors ça, c'est euh, la, la première génération, disons, euh, des des femmes de prince, si je puis dire. Et ces femmes de prince là, euh, c'est un drame que moi j'ai trouvé. Euh, je m'excuse, mais je pensais à ma fille. Enfin bon, bref, euh, c'est c'est épouvantable quoi. Ils, ces gamines arrivaient de arrivée de, 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 de toute la Chine, de toutes les universités, et elle... Euh, euh, je suis désolé, vous devez savoir tout ça, Stéphanie, parce qu'elle a fait un livre déjà aussi sur un petit peu tout, tout ça. Mais en tout cas, euh, euh, elles se sont fait ramasser au râteau, littéralement, et, et il y a des cas qui sont bouleversants. Le cas, par exemple, de la femme de, de Teng Xiaoping, qui, comme ça, a l'air d'une femme un peu boulotte, un peu très volontaire, etc., elle était remarquable. C'est une des premières, si ce n'est la première à être entrée dans la, à l'université de Pékin, et elle a été championne d'athlétisme et elle voulait faire de sa vie, c'est toute cette génération qui se donnait pour l'avenir, et elle voulait un type bien pour faire un mariage bien, et des enfants bien, et plus tard, et d'abord faire la révolution. Et euh, simplement, ses copines lui disent, tu sais pas c'est pas un rigolo, hein, Tenxopi, il ne te laissera pas euh, ce que tu veux. Euh, et donc, tu as intérêt à, à faire filer doux. Euh, et puis, c'est pas le pire, finalement, parce qu'il y avait des brutes absolues. Hein. gang par exemple, le futur gang lui, a mobilisé tout le bureau politique parce que la, la, la femme qu'il qu visait, euh, enfin, trouvait qu il, enfin, il, la, il la traitait d'une façon ignoble. quoi. Euh, voilà, enfin il y a des, des trucs comme ça. Alors, elle dit, je raconte simplement une anecdote là, et elle, elle dit bon, bon, finalement, bon, bon. Elle lâche sur les enfants, et tout, elle lâche sur tout. Elle demande qu'une chose, c'est qu'ils euh, lui écrivent tous les soirs, au, après, la, la, après la journée de, 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 de guérilla, etc., etc. Alors là, il part d'une grand, euh, grand, grande de, de déclaration de satisfaction. Il dit oui, bien entendu. Et tous les soirs, donc, sont... Euh, le secrétaire de Thatcherping envoie une lettre disant :« avons progressé de 10 degrés de nord vers vers le, vers le 25 degrés sud, etc., etc., etc. », c'est épouvantable, quoi. Et, et, et alors ensuite, elles étaient dans des conditions effroyables pour enfanter. Enfin, et seules les très riches ou les les femmes ayant des parents docteurs se tiraient d'affaires, euh, parce que quand on faisait retraite et qu'il fallait cavaler, euh, là, euh, bon, bref. C est, c est, ce sont des enfants de, de, de femmes très costaudes parce qu'elles ont vraiment, elles ont supporté des conditions matérielles et des conditions psychologiques terribles véritablement. Et, mais 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 c'est l'élite, disons, c'est une partie de l'élite de, de la génération des féminines et ces femmes-là vont. vont Vont admirablement vont très intelligemment éduquer leurs enfants et ça fait un changement énorme et donc cette deuxième génération est la génération qui elle sera euh, euh, vraiment bien formée bien bien euh, euh, connaîtra un équilibre dans la maison euh, une autorité euh, dure mais douce quand même aussi les deux enfin voilà la troisième est la plus réussie c'est-à-dire celle qui et de, de, dans les années 40, euh, 40 aux années 50, 55, euh, c'est par exemple Xi Jinping, c'est par exemple, euh, c'est bah, bien d'autres, enfin. Euh, et euh, Xi Jinping n'est pas le pire, euh, et, et le mieux, parce que lui avait la chance, très rare, très rare, euh, d'être le fils d'une mère euh, qui euh, qui résistait à son mari. Alors lui, d'emblée, elle a dit euh, quand ils sont arrivés, quand ils sont arrivés à, à Pékin, elle a dit moi euh, les enfants les, la, la semaine pendant la semaine tu t'en occupes hein. alors débrouille-toi et, et, et lui, il a, lui il était quand même c'est celui qui sans doute qui ressemblait qui était le plus civilisé, quand même. Si Jong-sun, hein. c'était quand même un type pas mal. Et ben, il a craqué. Et, et les enfants étaient éduqués beaucoup plus par leur père. Et leur, leur personne est énormément occupé, également, etc., etc. Mais en général, disons, c'est le moment, les, les années 40 et 50, où les familles se stabilisent. Alors ensuite, ces trois générations vont se développer en quatre temps, euh, très inégaux, très divers. Ils ont eu une enfance... Euh, euh, charmante et presque ridicule, force. Euh, ils, avaient, ils étaient bien dans un endroit superbe. Il y avait des médecins pour s'occuper d'eux. Ils, ils mangeaient bien, euh, ils dormaient bien. Euh, ils avaient des, des professeurs qui n'osaient pas leur donner des mauvaises notes. Euh, enfin, vraiment, euh, c'était... C'est une période quasiment idéale. Et ils, ils, comprenaient, ils ne comprenaient rien à rien. De ce qui se passait dans le reste de la Chine, de temps en temps, de temps en temps, il y avait un petit scandale qu'ils ne comprenait pas. Par exemple, c'est ce ça qui est typique de la Chine populaire, c'est que quand ça va, quand c'est l'horreur partout ailleurs, quand même des petites gouttes de sang arrivent sur le portail de, de sur le portail du, du parc impérial. Et il y a toujours, il y a eu, par exemple, au moment des et au moment de, 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 des coopératives, du mouvement des coopératives, Là, euh, il y a eu, euh, il y a toujours un, un ou deux courageux qui euh, apposent euh, une, euh, leur, leur désespoir, disons. Il y a eu ensuite, et puis il y avait aussi une ouverture sur l'extérieur le, sur avec les, les gardes. Les gardes étaient des fils de, de paysans. Et les gardes, c'était de braves gars qui disaient, bah, les gars, hein, chez ma, ma famille, euh, c'est vraiment pas, pas la rigolade, rigolade c'est terrible, euh, ma, ma belle-mère est morte, enfin, la, euh, ma grand-mère est morte, etc. etc. Et, et puis, euh, le, dans, quand le pire arrivera avec le grand bond en avant, ce sont même des parents de, de, de dirigeants qui disparaîtront. Dont, par exemple, euh, je crois que c'est la, la, la tante, une tante de Liu Shaoqi, etc. Donc, quand même. Mais, mais ça a été une, une enfance modèle et réussie. Quoi. Un peu idiote aussi, il faut bien le reconnaître, parce que quand même, ils avaient de quoi regarder, comprendre ce qui se passait, parce que le, le reflet, disons, de, de l'engueulade de, de la révolution culturelle entre Mao et Liu Shaoqi commençait à se manifester, comme Mao était énervé par Liu Shaoqi, par, par la femme de Liu Shaoqi, qu'à la fois il désirait un peu. Enfin, mais bon, c'était comme ça. Et et il n'y avait pas besoin d'être grand clair pour comprendre que ça allait chauffer, que Mao était de mauvaise humeur, et que quand Mao était de mauvaise humeur, ça, ça se transmettait très vite, ça se transformait très vite en du, en du, du vocabulaire hautement politique. Hein. C'était comme ça. Alors, bon, ce qui a été décisif, ça a été la révolution culturelle. Parce qu'ils se sont fait manœuvrer, mais alors, Mao euh, avec elle, bon Bref, chaque fois... Il j'ai du mal à ne pas dire, c'est un salaud. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Et Mao, Mao veut d'abord ridiculiser pour l'éternité les fils de prince, et il les fait mettre en avant-garde, en avant-garde de, de la révolution culturelle au tout début. Et puis c'est eux qui l'envoient faire les premiers bruits de fenêtres casser, etc., etc. Et euh, donc si bien que bientôt. Eh ben il leur envoie la police. Ils, leur les, ils sont jugés euh, en prison, envoyés en prison pour avoir commis des dégâts irrémissibles etc., etc. Euh, parce que Mao, quand même, aussi, euh, il estime que l'ordre, c'est l'ordre. Hein. Bon, voilà. Euh, et ensuite, il y aura ces épisodes, euh, quand ils seront à, à la campagne, où ils comprendront, ils comprendront ce que c'est que la révolution culturelle. Et ces petits crétins qui avaient dans un premier temps critiqué leurs parents vont tout d'un coup revenir vers leurs parents. Et à la fin de, de la révolution culturelle, les, les familles, disons, à la fois font caste, tout ensemble. Enfin, comme toujours, il ne faut pas leur demander de ne pas être jaloux les uns des autres, etc. Bien sûr, bien sûr. Mais quand même, dans l'ensemble, la caste était construite et les familles étaient reconstruites avec un élément que je dis très vite... Euh, puisqu'il me reste trois minutes sauf erreur, c'est que euh, les filles euh, ont une histoire dans l'histoire. Pour les garçons, y compris Xi Jinping, ça a été euh, surtout le, le, un épisode où il fallait être courageux et où il fallait comprendre qu'ils s'étaient conduits comme des petits crétins. Et qu'il fallait plutôt écouter leurs parents. Ils pas, les parents n'avaient sans doute pas raison en tout, mais qu'il fallait d'abord écouter ce qu'ils avaient à dire. Euh, ce qui a été bouleversant, c'est le rôle des filles. Ça, alors, ça c'est quelque chose. Parce que euh, la plus, on va dire, dans trois familles sur quatre, c'est la fille qui a qui a, pris, qui a remplacé la mère qui a pris la, 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 la direction des opérations. Ça a été le cas, et il y avait des filles remarquables, ça a été le cas dans la famille de Xi Jinping, où si tout était normal, si, si ils étaient en France, ça ne serait pas euh, Xi Jinping qui serait le patron, ça serait sa sœur, sa sœur Xi est remarquable, absolument remarquable. En France, elle y serait peut-être arrivée, hein. en Chine, ce n'est pas... Alors, dès que la révolution, dès que la révolution culturelle, dès que tout ça s'est arrêté, dès que Mao euh, est mort... Les choses sont revenues dans l'ordre. En tête, les parents qui étaient la sagesse même. En dessous, le fils aîné. Il y a des retrouvailles assez sympas, ben, certainement. Enfin, les, 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 les pères mettent les, douche, les bouches doubles pour civiliser à leur façon leur fils aîné. Et les filles derrière balayent l'entrée de la maison et, et font quand même aussi. Elles se mettront comme ils étaient un peu paresseux au début, ils se sont vite mis à regarder comment fonctionnait l'économie américaine. Donc au début, elles ont été bien nécessaires quand même. Et il y a, certaines d'entre elles ont trouvé des jobs dans des, dans des banques, des choses comme ça. Et il y en a, là, c'est sûr. Mais les garçons ont vite rattrapé le terrain perdu. Et maintenant, c'est eux qui, 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 qui commandent. Alors, le, 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 la période ensuite, la deuxième période décisive sera l'invention, euh, disons, de ce qui sera euh, le rôle des fils de princes dans le développement économique, dans la construction euh, économique nouvelle du régime. Et c'est euh, ce, très drôle parce que ce qui nous apparaît comme une... Comme un coup de génie, un coup de talent, disons. Pour eux, c'était d'abord un coup de profiter du moment pour se faire le maximum de blé. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est bien comme ça que ça se présentait. Ils ont tout de suite foncé aux États-Unis. Ensuite, ils ont vu que là était l'argent. Le, 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 Et c'est bien raconté dans un, un, un livre... De, 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 que j'ai eu trop tard, parce que c'est le premier vraiment livre sorti à Hong Kong, et qui est le premier, de Luo ou de Luo, Lo Luo, Luo, Luo Yen, fils de Liu, Zhongqing, qui était le, 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 ministre de la sécurité, le ministre de la police sous, sous Mao Tse-Tung, et, et, qui raconte quand ils se sont jetés sur l'argent. Et ensuite, une fois jetés sur l'argent, bah, il fallait bien trouver, que des moyens d'avoir de, que, que l'administration chinoise euh, que l'administration chinoise facilite tout ça. Alors certains d'entre eux se sont spécialisés dans des fonctions de type politique en profitant de deux personnalités qui ont été tout à fait considérables. L'une on le sait mais l'autre ça me surprend à ce point-là. Je ne sais pas. Écoute, si un jour tu me donnes ton avis, parce que euh, lui, ça, pour, pour ce, ce Luo Yen, euh, pour lui Teng Xiaoping aimait le fric Teng Xiaoping était déchaîné par le, par le fric par l'argent il adorait ses filles lesquelles c'était elle qui faisait le, qui tenait les carnets de chèques euh, et son fils avait été gravement je ne veux pas me lancer dans l'histoire gravement me, me, me blessé pardon excusez-moi et donc et, et, et donc, c'est eux qui ont mené la, la, la grosse combine qui consistait à transformer nombre de, de, divisions et de divisions administratives en société, en société par action, en société par, par action, etc., 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 etc. Alors, tout cela s'est lancé au, au milieu des années 80. Et alors je vous passe le détail, parce que ça n'a pas été si facile que ça, parce qu'il n'y a pas que des fils de princes en Chine, et qu'il y a beaucoup qui se sont défendus. Ça a été très très dur. Et, et même Tianzong Min, qui les a au total plutôt favorisés, a quand, tardivement euh, a attendu très longtemps avant de choisir de soutenir Xi Jinping. Et finalement, ça n'est que de peu que Xi Jinping... Ah, euh, euh, ça n'est que de peu que Xi Jinping euh, est, est devenu le patron. Il est quand même, alors il est à la fois commodément installé, mais euh, je, il y a un tas de gens qui l'attendent au tournant. Hein. Alors, pour en parler, mes collègues ici peuvent autant que moi. Ce que je voudrais, terminer par quand même cette transformation que j'ai eu, eu la chance, à laquelle j'ai eu la chance d'assister lors d'un dîner à l'Élysée, où euh, je crois que tu y étais aussi euh, pour Cittin Pig et sa femme, parce que euh, euh, bon, j'étais en train de discuter avec Cittin Pig, mais il y avait sa femme qui discutait derrière. Et ce qui était extraordinaire, lui, ne disait que des banalités, mais euh, sa femme, elle, faisait un véritable exposé sur la mode italienne. Quand je suis arrivé, il en était à la mode napolitaine. Et quand je suis parti, je n'ai pas pu rester, je n'ai pas pu m'incruster. Elle en était, après la mode romaine, elle en était à la mode milanaise. Donc voilà, c'est quand même... Tout ça génère des, des mutations, des, des, des vocabulaires différents, etc., etc. Donc voilà, je ne parie pas absolument pas sur l'avenir de tout ça. Mais ce que je crois, c'est qu'ils euh, euh, ont joué un rôle essentiel qui a été, au fond, euh, d'intégrer euh, à la Chine, sans danger, puisque c'est eux, les, les, ils, sont, ils, sont le, ils sont, comment dire, la société qui est au pouvoir, sans danger pour le régime, euh, une, euh, une possibilité de faire quelque chose qui ressemble Diablement à du capitalisme et qui en tout cas a ses banderies efficaces. Voilà, merci.
3: Bien,
0: merci beaucoup Jean-Luc pour cette présentation évidemment synthétique nécessairement de, de, de ce qui est développé dans ton ouvrage, qu'on peut certainement appeler quelque part une nomenclatura. Tu accepterais ça Peut-être, oui. Chinoise. On va avoir un complément. On va avoir peut-être la, 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 la vision de, de, de nos deux collègues euh, donc, euh, de, cette, de cet ouvrage et des, des thèses qui sont présentées. Donc euh, peut-être François Gaudemont pour, euh, pour euh, commencer, donc, qui est euh, ici, FR, donc European Council on Foreign Relations, et au Asia Center, et sans François
4: ?— Merci. Euh, et merci pour l'occasion de discuter, ce sera plus une conversation euh, à haute voix si vous voulez, qu'un exposé. Euh... Oui. oui, mieux comme ça aussi. Et puis comme c'est l'heure des bilans, euh, d'une certaine manière, qui arrive et qu'il y a une présentation de Jean-Luc, je la compléterai un tout petit peu en disant que le, le premier livre de Jean-Luc, assez curieusement, n'est pas dans sa liste d'ouvrages. Il était issu de sa thèse sur le, sur le, le Renan pendant, ouais. la, pendant le Grand Bon. Euh, et c'était le... le c'est quand même lui, bien que comme il était un inventeur français ou un découvreur français, il n'a pas été tout à fait pris en compte dans la science politique internationale, mais c'est quand même lui qui avait très bien identifié euh, l'affrontement entre deux factions à travers la politique rurale dans une province clé, euh, si vous voulez. Donc Jean-Luc ne, ne fait pas que des personnalités d'ici si Paris, oui. si vous <rire> voulez. Il y a quand même des choses... Ouais, ouais. Ouais, mais, mais l'évolution, et pour moi, ce, ce bouquin est le deuxième d'un diptyque, en fait. Je ne peux pas le traiter indépendamment du ouais, premier. Le premier, je l'appelle toujours les longs miroirs rouges, parce que c'est le, le vrai titre. Ouais, ouais, D'ailleurs, tu y fais allusion dans le second. Euh, en matière de justification, j'ai envie de citer un de nos maîtres euh, britanniques, bien qu'il soit Harvard, euh, Roderick Marfarcar, qui a sûrement fait les meilleurs bouquins d'histoire politique de la Chine, disons, fin des années 50, euh, milieu des années 70. Et à qui on disait comment votre deuxième livre, votre deuxième volume est meilleur que le premier, il y a plus de choses et il disait oui c'est parce qu'entre temps j'ai été pendant un mandat parlementaire travailliste après il ne s'était pas fait réélire il avait perdu les choses et il me dit mais ça m'a donné l'occasion de comprendre que finalement les personnes comptent beaucoup plus que je ne le pensais quand j'avais commencé et donc dans la, si on de la trajectoire de Jean-Luc c'est euh, des grands événements de l'histoire brute et et, 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 et par grand dégagement politique vers quelque chose de beaucoup plus nuancé, effectivement, dans lequel les personnes jouent un rôle capital. Je crois que c'est pour ça que tu as été fasciné par les choses. Alors effectivement, dans le deuxième volume, ce n'est pas possible d'avoir autant de, disons, d'indications ou de révélations politiques que dans le premier, parce que plus on se rapproche du temps présent, plus, bien sûr, dans, le domaine, dans un domaine chinois où, où la censure ou le temps de censure sont hyper présentes, il n'est pas question... Euh, d'avoir autre que des indications politiques très indirectes. Dont ce qu'il faut plutôt chercher dans les personnages que Jean-Luc analyse, ce sont les germes peut-être de ce qu'ils qu seront plus tard, euh, d'éventuelles filiations ou résurgences. Le premier volume vers lequel je vous envoie tous aussi était fascinant parce qu'il avait une explication psychiatrique, euh, psy enfin, ouais, on peut dire psychiatrique, de, de, de ce que tu as appelé aujourd'hui la méchanceté de Mao, euh, c'est-à-dire sa frustration personnelle, familiale, son impossibilité finalement de stabiliser quoi que ce soit à cause de son caractère, et donc sa haine euh, de Parce, plus en plus déchaînée contre tous ceux qui lui paraissaient un titre ou un autre, souvent on se trompe sur les autres, on leur attribue plus qu'ils n'ont qu vraiment fait, euh, mais y a le, le mécanisme de jalousie du tyran euh, était extraordinairement décrit. Et je trouve assez convaincant, parce que 30 ans ou 40 ans d'interrogation sur les, les, les gyrations et les crimes de toute cette époque, euh, et finalement, il y a quand même des gens, il y a même des gens à l'origine de ça, il y a quand même des des, des personnalités, des psychologies déformées. Donc c'était très bien. Ce livre-ci, par contraste, si je devais, euh, parce que j'ai été extrêmement modeste en disant, oui, j'ai une petite source, j'ai regardé un tel et un tel. Je dirais c'est le portrait complémentaire, non pas des maoïstes et non pas des enfants de la cohorte révolutionnaire de Yénan, mais des lioïstes et des enfants, des gens qui n'étaient pas... Alors j'ai regardé l'index, et il y a un truc qui m'a énormément peiné dans ce que tu viens de dire. Peiné Peiné. Enfin chagriné, c'est que tu as débiné Liu Yuan, fils de Liu Shaoqi. Or... Or, ah, c'est un tocard à qui tu donnes plus de, de références dans ton index qu'à qu qui que ce soit d'autre. Donc, pour un tocard, il a assez bien réussi dans ton livre. Et Liu Yuan, moi, me fascine parce que c'est le fils de Liu Shaoqi, parce qu'il a fait ses classes euh, au sens littéral du terme avec euh, Xi Jinping, parce que quand même, dans la période charnière de 2009-2012, c'est lui qui a engagé le fer dans l'armée avec une, le, la persécution d'un brave corrompu du, 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 de ce qu'on appellerait, nous, l'intendance, l'arrière, Gutunshain, qui aujourd'hui aboutit, puisque sont sur la serrête jugés, humiliés, les deux chefs de l'armée sous Routinta. Euh, C'est une révolution culturelle à froid qui a réussi, d'une certaine manière, euh, dans, au sein de l'armée. C'est Liu Yuen Kopansi qui l'a commencé. Je me pose moins la question, mystère, de savoir pourquoi aujourd'hui il a mis la retraite au lieu d'être premier à la tête de l'armée. Peut-être parce que c'est un imbécile, effectivement, et que finalement il s'est fait manœuvrer par Xi Jinping, que Xi Jinping s'est dit qu'il n'avait pas besoin de lui et de son caractère entier et un peu psychorigide, si vous voulez, qui ressemble beaucoup à celui de son père, le chaochi Et donc, pour moi, il y a là-dedans quand même, dans ce livre, des, des, un certain nombre de pistes qui permettent peut-être de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Alors, tu dis, et ton titre dit une génération Oui, c'est une génération, avec Xi Jinping très nettement à sa tête quand même aujourd'hui. Donc ça, ce serait une discussion politologique qu'on peut avoir sur la, le troisième tiers euh, du bouquin. Euh, je suis un peu sceptique aussi sur l'idée sur que ces gens ont fait la Chine sur le plan économique. Je pense qu'ils l'ont parasité. Euh, ah, mais oui. c'est vrai, bah, ils l'ont parasité, c'est-à-dire qu'ils l'ont rendu possible par le mariage des intérêts. Donc il y a quelque chose d'extrêmement réaliste dans ce que tu décris, qui est le retour à l'argent et un reste, non pas de conviction, mais de solidarité. Alors, les liens familiaux, il y a le livre de, de Stéphanie sur, le, sur la guanxi euh, et les cadres qui disaient un certain nombre de choses. Avant ça, et parce qu'il faut quand même essayer d'étalonner, de faire des comparaisons, elle est dans la salle, donc je le cite, il y avait cette, art, cette, cette série d'articles que vous avez fait, Marc claire Berger, avec Noël Castellino, sur les élites républicaines familiales, l'extraordinaire... Euh, prégnance des familles sur tous les plans du tableau, ben, c'est la Chine traditionnelle, cest ça on la, on la retrouve et il y a quelque chose de comique dans les, dans les, dans les révélations sur ce plan de ton livre, c'est qu'on a d'abord l'impression que ce sont les durs des durs et l'appareil, euh, surtout shanghaïen, surtout Jiang Zemin, tous ces gens qui sont euh, maniaques de, de, de la relation familiale, puis on s'aperçoit que les cadres de la Ligue de la jeunesse communiste qui, au départ, tu n'as pas cité Cheng Li, l'américain qui a Enfin, le sino-américain qui a fait cette balance factionnelle entre ceux qui en ont et ceux qui en ont pas, les fils de cadre et puis les promus de la Ligue de la... Ils ont les propriétaires et les salariés, les, 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 les salariés de la Ligue de la jeunesse communiste, la génération, disons, pour schématiser Houdinta. Euh, et on s'aperçoit à travers ton livre que ceux-là aussi développent leur logique familiale exactement de la même manière, simplement, ce n'est pas la même. Ils sont arrivés plus tard, leur logique familiale est plus petite et, à mon avis, ils se font ramasser plus souvent... La, la dramatique histoire au cours des deux dernières années du chef de, du directeur de cabinet, disons, de, de Routinta, dont le fils s'était craché en Ferrari, ce qui a attiré l'attention sur lui euh, et qui, euh, petit à petit, est purgé euh, d'une manière vraiment implacable, si vous voulez, me semble illustrer le fait qu'il y a les vrais propriétaires, ceux qui ont une Guancy à plusieurs niveaux, développée sur plusieurs générations, consolidée dans les épreuves, puis des nouveaux qui essayent de faire la même chose, mais qui fondamentalement restent des salariés. Euh, ce qui pose là, ou des enfants de salariés recrutés par l'entreprise, ce qui pose quand même un problème politique, c'est quand est-ce que ça s'arrête euh, C'est une question que je, je lance euh, au passage, euh, mais jusqu'ici, et ça transparaît à travers ton livre, euh, l'entreprise le, de Xi Jinping est une extraordinaire entreprise de restauration générationnelle ou généalogique euh, et on se dit que ça aussi c'est dans le prolongement quand MacFarquhar a fait son bouquin clé sur 56-58 et, et sur par exemple une, une des choses qu'il mettra en valeur dans les volumes ultérieurs c'est que ce que les gens avaient dit au, à la première réunion du congrès de 1956, c'est ça, le 8e congrès, hein, septembre, oui, la première, pas oui, oui, oui. la deuxième qui est en 1958. Oui, oui, oui. Ce qu'ils avaient dit d'une manière ou d'une autre était un élément prédictif de ce qu'ils allaient devenir dans la révolution culturelle plus tard. Ceux qui avaient beaucoup cité Mao s'en tiraient, tiraient, ceux qui l'avaient peu cité ou pas du tout s'en tiraient pas. Et à l'inverse, quand on regarde ensuite ce que Teng Xiaoping a fait après 1978, c'est en gros toute personne du 8e congrès qui était encore là, qui était encore vivante, en gros, euh, se trouvait restaurée dans des fonctions importantes. On retrouve ça avec la génération des enfants. C'est ce que j'appellerais la restauration de l'ADN, littéralement, la consolidation de l'ADN euh, par le biais des, des alliances. On le voit dans ton livre sur, sur beaucoup de plans. On le voit sur le plan marital. Alors je suis moins bon sur les femmes euh, dont, dont j'ai un peu l'impression à travers le livre, elles jouent le rôle comme en mathématiques d'opérateurs. Ouais. C'est des, des diviseurs <rire> ou, des, ou des multiplicateurs. Ouais. Mais elles n'ont aucune... Euh, à ce point-là, ça paraît sidérant, mais peut-être, après tout, euh, un rôle à la fois aussi important et aussi limité. C'est ce que peut-être Stéphanie aura d'autres <rire> interprétations là-dessus. Euh, mais je trouve ça passionnant. Euh, il y a quand même alors quelque, une dimension des dimensions euh, éthiques ou qu morales qu'il faut euh, essayer d'examiner. Ces gens-là sont comme les autres, ils ont leur morale à eux, surtout familiale, c'est des clans. Ça m'appelle beaucoup ce qu'on raconte aujourd'hui ah. sur une, un certain type de terroristes euh, qui sont par ailleurs des gens de famille. Euh, et Ces choses se passent dans les familles, c'est quelque chose de frappant. Je ne suis pas sûr, quand tu... Quand tu D'ailleurs, tu aussi, dans ton jugement moral sur l'infidélité maritale, euh, parce qu'elle est quand même au okay, clé, elle est quand même une des données, comme dans tous les mouvements militants, dynamiques, bouillonnants, ça fait complètement partie de cette culture, y compris donc le Shaoqi et quelques autres. Zhou Enlai, aujourd'hui, se voit, voit accusé d'autres mœurs euh, pour ne pas avoir eu d'enfant. Euh, C'est tout à fait frappant. Moi, ce qui me semble, c'est qu'on retrouve à travers ça une, une autre dimension de la Chine traditionnelle qu'on va parfaitement intégrer aussi. C'est que c'est une société monogame d'extrême justesse quand même. Euh, d'extrême justesse. En, en, droit, mais pas, en droit, mais pas en fait. Pour, pour, pour 50% des gens. Quoi. Donc on retrouve ça. Et alors là, on a l'impression de se rassurer. C'est là où je, on est gêné. Tu ouais. as raison d'être gêné par de temps en temps le choc de la réalité. Ces gens-là ont eu cette vie-là, cette chose-là. Et il y a eu des, des dizaines de millions de morts. Et ensuite, il y a un tas de gens qui sont jetés en prison. Ils y sont parfaitement insensibles. C'est un autre monde. Tu parlais de Madame <rire> Xi Jinping et de la mode. Moi, j'ai connu à Paris, dans, vu dans une grande chambre d'hôtel, euh, la fille de Teng Xiaoping, avec les paquets plus marques, ouais. euh, des plus grandes marques euh, vu françaises. C'est il y a longtemps. Ouais, hein, ouais, C'est ouais, ouais, il y a 25 ans. Ouais, ouais. Est-ce que tous les patriarches, est-ce que Teng était un homme d'argent est-ce que même Wen Tiabao lui-même, qui bien sûr aujourd'hui se tient quoi euh, Parce qu'alors lui, il, il, a le, intérêt. il a intérêt, <rire> parce qu'il est l'objet d'un chantage extraordinaire. Moi, je pense qu'en pater familiale, c'est comme Teng, il a assuré le, 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 la prospérité de ses enfants. Un point apparaît dans ton bouquin. Ne... Peut-être si tu avais gratté un peu plus le UN, justement, qui se dit communiste, <rire> qui, qui, qui est un nationaliste un, nationaliste, un nationalisme ouais. assez rigide. Mais on ne voit dans ton bouquin pas la, pas la plus petite trace d'une conviction, notamment idéologique. Je ne sais pas si je me trompe. Ouais. Je trouve qu'on réussit à traverser tout ça. Cette dimension-là semble complètement euh, absente. Si elle existe... Alors, ça nous rend humbles, parce que malgré tout, une partie de nos interprétations euh, politiques ou politiciennes sur la Chine repose sur l'idée que, oui, c'est des factions personnelles, mais il y a quand même là-dedans des, 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 des courants, des, il y a des réformateurs des conservateurs, pour prendre le truc classique, ou des... Les gens, ça, il n'y a rien, rien. Il faut. Et je, j'ai un peu tendance à me dire, il faut réfléchir, en fonction, comme l'avait la, comme fait, euh, comme l'avait fait euh, euh, Est-ce que c'est une nomenclature soviétique C'est beaucoup plus pour moi. La nomenclatura soviétique vit repliée sur elle-même. Elle est prédatrice de sa propre administration, du vlast mais elle n'est pas internationalisée, elle l'est alors après, sous Poutine, sous Poutine d'une autre manière, euh, ces gens-là ont réussi à capter l'ouverture et l'internationalisation, les études, les contacts, les jobs que tu, que tu, que tu signales. Quand je vois ce... ce, ce, ce en particulier Xi Jinping, je pense toujours à ce ce phénomène de la Chine classique ou du Japon impérial, d'ailleurs, que l'empereur a droit à sa propre religion complètement distincte de celle de tous les autres. Il peut tout se permettre. Et pour le reste, la morale convenue, disons, c'est pour, pour, pour le bas-peuple. Donc cette coupure-là, ce eux et nous, ça ressemble au soviétique, mais l'abattage extérieur euh, est extraordinaire. Euh, malgré tout, j'ai connu Chen Yuan. Hein, euh, et je vois comment ah ouais. Tian Yuan a, a, a procédé humainement, puisque j'ai connu aussi, disons, on est en plein Guangxi, jeune prof au Langzhou, j'ai eu un étudiant chinois modeste d'apparence euh, et qui se trouvait là uniquement parce qu'il avait eu un père chinois et une mère française, à moins que ce soit l'inverse, il avait vécu en Chine. Il était donc le fils, en fait, d'un autre important, enfin, un prince de juste second rang, que tu cites, mais je dirais pas lequel, il avait connu Chan Yuan qui était un prince de premier rang. Euh, J'ai dû être gentil avec ce, ce, cet étudiant à l'époque, ce qui fait que je l'ai revu après au fur et à mesure que sa, sa position montait. Aujourd'hui, pour le rencontrer, il faudrait que j'aille dans des marinas du sud de la Chine euh, où il y une existence de, de milliardaires, mais, mais en effet, en proximité toute la vie avec Chen Yuan. Ce sont des choses qui, qui, qui traversent les, les, les époques. C'est, voilà, tout petit, toute petite pierre sur cette Édifice. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, je ne m'en parle pas compte combien de temps j'ai parlé. Il faut qu'il qu y ait un débat aussi. Mais je, je, on va conclure, c'est ça. Euh, donc pour dire que, que cette dimension-là, aujourd'hui, elle est extraordinairement importante et elle est de plus en plus difficile. Tu parlais des sources de Hong Kong. Je me demandais si tu allais évoquer le problème des, des libraires de Hong Kong qui ont eu la mauvaise idée au cours des dernières années d'éditer des bouquins, d'ailleurs pas très bons, sur la vie privée des dirigeants euh, et dont le, le chef de file était aujourd'hui kidnappé, enfin, c'est l'affaire connue avec les Britanniques, euh, c'est vraiment un des problèmes que le, le refermement complet de l'information, euh, on a eu une fenêtre qui s'est ouverte en 2009-2012 parce qu'ils se disputaient entre eux de façon extraordinairement visible, pour moi cette fenêtre s'est en gros refermée à moins, comme tu le dis, que l'étendard de la révolte dans l'appareil. Il se lève contre Sitting Pig un jour, mais je, je pense qu'il a une longueur d'avance pour l'instant sur, sur tous ces mécontentements. Voilà. J'arrête là. C'est à l'évidence pour tous ceux qui s'intéressent à la Chine et qui veulent aller au-delà des, des concepts ou des notions, euh, c'est assez important de s'intéresser aux gens. Voilà. <rire> Merci. Merci.
5: Euh... Je me, je me disais en écoutant François, voilà, et voilà ce qui se passe quand on dit oui pour commenter le livre de Jean-Luc et passer après François, qu'est-ce que je vais pouvoir dire <rire> Donc d'une part, je voudrais, je voudrais remercier Jean-Luc pour, pour votre invitation et, et aussi vous dire qu'un un second remerciement qui touche, qui, qui, qui touche au fait que vous m'avez redonné goût à un sujet qui n'est plus le mien depuis fort longtemps, et que j'avais laissé de côté, et en vous relisant, je me suis dit à quel point, effectivement, il était très important de travailler sur ces sujets pour comprendre la Chine contemporaine. Alors, comme François, moi, j'ai trouvé qu'il y avait une continuité très importante dans votre œuvre, et comme François, pour moi, ce qui lit l'ensemble des livres que j'ai lus de vous, c'est l'intérêt que vous avez pour les gens, pour les hommes, et sans doute ce qui vous amenait à la Chine, c'est absolument pas la nature du système politique, évidemment, mais c'était comment les gens pouvaient y survivre, et comment ils y étaient balotté par les courants d'une histoire extrêmement difficile. Et, donc, et, et, et ça, on le retrouve évidemment dans, dans l'archipel oublié qui est le premier livre que j'ai lu de vous, mais aussi étudiante quand je faisais des fiches avec le livre que vous avez fait avec Philippe Richer sur la, sur la Chine, et le dernier sur les murs rouges, où on retrouve toujours cet intérêt pour, pour les hommes. Et, et, donc, et, et en fait, en, en, en vous lisant, j'ai... Je songeais au livre que mon professeur d'histoire nous, nous faisait lire et qui était un livre qui s'appelait « Louis XIV et 20 millions de Français ». Je ne sais pas si, si c'est un livre qui, qui vous parle, qui était un livre de Pierre Goubert publié dans le, au milieu des années 60 et qui, était un, qui appartenait à, la vieille, enfin, à un courant des annales qui précisément considérait qu'il était important de regarder l'histoire des hommes, des individus pour comprendre la grande histoire. Et donc, en, en vous lisant, je me suis dit qu'on pourrait peut-être donner un autre titre à votre livre et les appeler les princes rouges et 1,4 milliard de, de chinois, <rire> qui est une façon de, de, de bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'il y a une continuité dans, 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 je vais dire dans, la, dans la problématique qui est euh, la construction de l'état chinois depuis 1949, sous Mao et depuis Mao, à travers ces hommes. Et que c'est vrai que cette question de la construction de l'État est un sujet qui euh, occupe les historiens singulièrement en France. Je pense à Mme Chiron-Chiao Plains, que vous citez dans votre livre, qui est très proche, enfin, qui, avec, qui vous avez beaucoup, le, avec laquelle vous avez beaucoup échangé pour faire votre livre. Évidemment aussi la problématique qui est travaillée euh, par Yves Chevrier tous les doctorants aussi qu'on peut trouver à l'EHESS. Et je trouve qu'en fait, votre livre, il, il, il s'intègre parfaitement dans cette grande problématique de... Est-ce qu'il y a un État au-delà du parti Est-ce que le parti construit l'État Et finalement, est-ce qu'il se par... construit par ces individus Et puis, il y a aussi une continuité dans la méthode, parce qu'en fait, vous avez aussi très modestement parlé de vos sources, mais à la fois les murs rouges, l'archipel oublié et les bouquins d'avant, vous, vous avez toujours pris, en tenant compte aussi de, de la vie de Simon Leys, les sources officielles chinoises au sérieux en vous disant, il faut les lire, il faut les prendre au sérieux. Ensuite, on les décortique et on en fait ce qu'on en veut, mais en tout cas, elles disent quelque chose. Et puis, euh, et donc aussi, de travailler les, les biographies historiques. Alors, c'est vrai qu'à la fois, moi, je suis comme François, je, je lu ce livre en même temps, et pour moi, c'est la suite, en fait, des Murs Rouges. Et c'est basé sur une excellente documentation ça bouleverse aussi pas mal notre regard historique sur des portraits, des figures fondamentales, que ce soit Zhuan Lai, mais aussi Tianqing, mais aussi Biao. ça c'était pour les murs rouges. Et puis aussi, vous posez une question, alors en vous lisant, je ne sais pas très bien si vous avez la réponse et si moi j'ai, ou s'il y en a une si j'ai été convaincue, mais en vous lisant, vous posez aussi la question de qu'est-ce que c'est que l'origine de la tyrannie maoïste Est-ce que c'est finalement la constitution de factions ou bien est-ce que c'est la personnalité d'un dictateur ou est-ce que c'est les deux Donc quand on lit les murs rouges, on se dit, ben, en fait, l'organisation des factions et la rivalité entre elles, c'est n'est pas le plus important. Le plus important, c'est cette espèce de méchanceté, comme, dit, comme a dit François, qui caractérise le Mao et le Maoïsme. Et, mais dans ce livre-là, on est au contraire, dans la version, c'est l'organisation des factions. Et donc, c'est pour ça qu'il faut lire les, les, li les deux livres ensemble, parce que c'est l'un et l'autre qui expliquent précisément, enfin, qui, qui selon vous, expliquent précisément euh, la nature du régime politique depuis de Mao. Alors, quand j'en viens au sujet du livre, parce qu'en fait, il y, a, il y en a sans doute beaucoup plus qu'un seul. Euh, D'une part, vous, le titre du livre est, est, est pour moi assez... Euh, comment dire Il est source de réflexion. Parce que vous parlez des fils de princes. D'habitude, on parle plutôt des partis des princes. Et en fait, vous démontrez d'une certaine manière que, même non institutionnalisé, il existe un parti des princes. Donc, je ne sais pas si c'est un effet de style ou si c'est pour vous dégager d'un courant historique, enfin d'un courant d'historiens qui travaillent sur le parti des princes. Mais donc, il y a cette idée de des fils de princes. Et ensuite, vous parlez d'une génération au singulier au pouvoir en Chine, alors que vous le déclinez en trois générations qui existent et qu'en fait, elles ont à un moment donné, à un moment différent, dans des organisations différentes de l'organigramme du pouvoir chinois ont pris le pouvoir. Donc, pour moi, le titre, il est contre-intuitif et donc très, très, très intéressant, puisqu'en fait, vous essayez de montrer comment le régime communiste, finalement, en Chine, il se perpétue, contrairement à tous les autres régimes communistes du monde, à part quelques bizarreries comme la Corée du Nord, la Vietnam et d'autres, mais tout en se modernisant. Et comment il se modernise Est-ce qu'il se modernise précisément grâce à ses à ces, à ces membres du Parti des Princes euh, alors, l'autre dimension qui est en fait un sujet, un, un sujet dans le sujet, mais qui est immense, qui est de dire que c'est une invention, les fils de prince, mais vous, vous parlez d'une astucieuse manœuvre qui aura permis à ce régime de passer au capitalisme. Donc, en fait, il est là, le sous-sujet, c'est-à-dire la transformation post-maoïste en une espèce d'état crypto-capitaliste. Mais en même temps, vous le dites, c'est un capitalisme. Il est passé au capitalisme partant calme, c'est-à-dire là, la transition 78-82, sans le dire, je ne suis pas tout à fait certaine que ce soit sans le dire, si on parle des quatre modernisations, de toute de, 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 l'organisation politique de la Chine, de Deng Xiaoping, depuis le début des années 80. Et en fait, vous dites, sans le faire complètement, là, on vous suivra, puisque c'est un capitalisme d'État, Marie-Claire Berger étant là, on peut vous citer aussi. C'est un capitalisme d'État qui est très spécifique. Mais donc, en fait, le véritable sujet, c'est celui-ci, c'est-à-dire on parle des princes. Pourquoi on parle des princes Pour vous, pour expliquer cette transformation du régime communiste qui permet qu'il se soit perpétué en, 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 en devenant un régime qui est un régime capitaliste. Donc ça, c'est un, un sujet qui est très, très intéressant et finalement qui expliquerait la, la raison pour laquelle euh, la, Chine, la Chine communiste ne soit pas effondrée. Alors, euh, moi, moi, je voudrais, euh, ce que je lis, en, enfin, en, en vous lisant ce que j'ai compris, et ensuite, les, les, les peut-être trois points que je retiendrai, qui sont, les trois, qui sont trois points complémentaires par rapport à ce que vous avez dit tous les deux. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a véritablement un mouvement patrimonial qui s'est constitué euh, sous Deng Xiaoping, parce qu'en fait, il y avait une maturité politique qui était là, c'est-à-dire la fin du maoïsme, et il y avait un nouveau projet politique, Deng Xiaoping le portait, et il avait face à lui une élite de jeunes gens qui étaient les mieux, les, les mieux instruits, qui étaient de sang noble, qui appartenaient à cette aristocratie politico-biologique qu qui sont les aristocraties des régimes communistes, et donc, il était en mesure de constituer un régime qui était un régime patrimonial. Mais ce régime patrimonial qui a, qui a continué après lui sous qui est devenu néo-patrimonial. Il s'est ensuite relativement transformé sous Routine Rao. Donc, en, donc ce, que, ce, que, ce que je comprends, si vous voulez, c'est qu'effectivement, le post-maoïsme, au moment de Deng Xiaoping, c'est la constitution d'un État qui est, néo qui est patrimonial, véritablement patrimonial, puisqu'en fait, la Chine, à ce moment-là, met en place des réformes économiques. Il faut, il faut des personnes, il faut du personnel, il faut les gens qui est, en qui on ait confiance, qui possèdent les meilleures informations. Euh, et qui soient les mieux formés, qui sont-ils à part les fils de princes Et donc, s'offrait à lui un état patrimonial qui était constitué en tant que tel. La génération post-Deng Xiaoping, c'est celle de Tian Zemin. Et là, il y a une, une, une mixité entre des fils de princes et des gens qui, qui, sont, qui, qui sont issus d'une forme de méritocratie naissante. Et donc, on peut continuer le régime communiste avec ses fils de princes en le matinant de ceux qui sont issus d'autres univers que les fils de princes. Ça, c'est sous Tiang mine Et ensuite, il se transforme encore sous la période routine tintra où là, on parle de technocratisation de l'élite, où finalement, les, les membres du parti des princes sont importants, mais ils sont importants parce qu'ils sont une caste en tant que telle, mais en, ils ne sont pas de façon numéraire plus, plus importants que les autres. Et en revanche, aujourd'hui, on a sous l'époque Xi Jinping un retour à un État patrimonial. Donc, c'est vrai que moi, j'ai quand même l'impression que dans ces 35 dernières années qui ont constitué l'évolution, euh, qui ont constitué en fait la formation d'un nouvel État chinois post-maoïste, il y a plusieurs temps, il y a plusieurs moments. Dans tous ces moments, l'élite euh, des princes joue un rôle considérable, mais elle ne joue pas le même rôle aux différents moments représentés par les grands euh, dirigeants du parti qui ont été euh, successivement Jiang Zemin, Hu Jintao et aujourd'hui Xi Jinping. En même temps, ce qu'il y a de très, très particulier, là vous le montrez très, très bien, c'est que la technocratisation du régime politique chinois dans l'ère post-maoïste, il se fait avec les princes, grâce aux princes, précisément parce que c'est eux les mieux formés. Et c'est là où il y a une spécificité chinoise, en fait. C'est-à-dire que contrairement à ce que disait Weber, le népotisme c'est un espèce d'outil pour les incompétents. Dans le cas de la Chine, il s'est trouvé que on avait besoin des fils de prince pour transformer la Chine post-maoïste, pour devenir la, la grande l'état-nation la grande, globalisée et première bientôt première économie du monde qu'elle qu est. Donc dans les questions qui sont les miennes, en vous lisant, moi, encore une fois, j'ai repris goût à, à, à la fois à, à l'analyse des personnages, j'ai repris goût à cette histoire très, très humaine et qui, fait, et qui est aussi ce qu'on a envie de lire euh, sur la Chine d'aujourd'hui parce que la Chine d'aujourd'hui, voilà, elle a, elle, a ses, elle a produit un régime politique qui fait qu'on peut parfois se demander pourquoi on travaille sur cet état-là. Donc, revenir sur ces personnages, c'est très important. En même temps, moi, j'aurais trois questions ou, je sais pas, ou trois réflexions. La première, c'est que j'ai un petit peu envie de renverser les choses. C'est-à-dire, oui, on peut parler d'une génération au pouvoir et se demander pourquoi elle est au pouvoir. Et en même temps, se demander pourquoi elle est au pouvoir, c'est un peu répondre à une question extraordinairement universelle qui est, finalement, euh, ça paraît d'une banalité totale dans le sens où il n'y a pas un seul régime politique au monde dans lequel il n'y ait pas une caste qui soit constituée. Celle-ci monopolise plus ou moins le pouvoir, mais elle existe de fait. Donc moi, ce qui m'intéresse plutôt, en renversant les choses, c'est de se dire qu'en réalité, c'est un travail de fabrication des pairs. C'est-à-dire que c'est, en installant Xi Jinping au pouvoir, une façon de réinventer collectivement un imaginaire révolutionnaire qui, processe, qui procède d'un processus d'idéalisation du passé. Xi Jinping, il est l'héritier, mais il, il est aussi placé là par ses pères pour constituer un, un, un pouvoir politique qui va durer. Donc c'est vraiment un travail de fabrication des, des pères. c'est une politique de conservation des traces de ce qu'a été la révolution de 49. Le deuxième point, c'est que j'aimerais aussi... Enfin, moi, je me pose la question en me disant, finalement, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette histoire C'est-à-dire, si on nous raconte l'histoire de jeunes gens très bien formés qui ont décider, après la révolution culturelle, de devenir des espèces de riches, conserva de riches conserv capitalistes conservateurs sociaux globalisés. Mais c'est la Chine des classes moyennes, c'est la même. Est-ce qu'il y a une vraie différence entre cette sociologie des princes et la sociologie des élites mondialisées chinoises aujourd'hui, qui sont plus ou moins corrompues, qui ont tous un enfant unique, dont l'enfant unique fait ses, et ses études aux états unis etc. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous décrivez là, c'est le parcours de l'écrasante la, la, majorité de ceux qui ont bénéficié, en fait, de euh, la sortie du maoïsme et de la formation de, de la Chine globalisée qu'on connaît. Et donc, ce qui veut dire qu'en réalité, peut-être la question, c'est que l'élite politique chinoise aujourd'hui, c'est le miroir très, qui reflète euh, de façon extraordinairement fidèle ce qu'est la classe moyenne supérieure chinoise aujourd'hui. Raison aussi pour laquelle elle est... Challenger, mais pas tant que ça, euh, la, la génération des princes, en tout cas la génération des princes au pouvoir, parce que la contester, c'est finalement contester le mode de vie qui est le modèle de vie dominant aujourd'hui. Et enfin, le, le, le troisième point, c'est que dans votre conclusion, puisque vous vous intéressez à la question de les princes et la transformation capitaliste de la Chine, vous dites finalement, si la Chine vacille, la, ch la Chine vacillera si le modèle économique vacille. Et vous ne faites pas référence aux politiques. Et je trouve comme François, je trouve très, très, très intéressant. Peut-être que, peut que nous, on regarde trop ces choses-là et donc, du coup, on les considère comme trop importantes. Mais il y a quand même la question de la légitimité. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte politique de monopolisation du pouvoir politique, de refus de division, de refus de partage du pouvoir politique. Et se pose quand même la question du sens. Et là, je rejoins complètement François. C'est-à-dire... Euh, oui, certes, la Chine peut vaciller si euh, un autre euh, Black Monday hein, se, se, se produit, c'est-à-dire s'il y a encore des crises boursières, si on descend à 6% de croissance, si la crise environnementale continue, si et si et si, mais il y a aussi une vraie question euh, politique, c'est-à-dire qu'elle est la légitimité à détenir le monopole du pouvoir et donc la nécessité de production d'un discours qui, qui garantisse en fait, enfin, qui... qui qui permettent aujourd'hui d'indiquer qu'il y a une véritable légitimité pour le parti des princes et les autres à, à être installés au pouvoir. Donc cette question du sens, elle est à mon avis pas que théorique, ni, ni que l'intérêt des politologues. Si on regarde aujourd'hui quel est le repli idéologique de Xi Jinping, il est double, il est vers un retour au passé de la deuxième république chinoise, c'est-à-dire la république populaire, avec un accent extrême maoïste comme vous savez, et aussi un conservatisme social du type confucéen. Donc, le mélange des deux sur une combinaison parfaite qui permettrait véritablement, de, là, de répondre exactement à ce que les classes moyennes chinoises attendent de l'ordre, du retour à une tradition chinoise, tout en, tout en conservant les, les legs de la, de la République maoïste. Donc, tout ce livre, il est, il est donc important parce que à la fois, pour moi, c'est le tome 2 des Murs Rouges. Il, il nous rappelle que au-delà au au du, dro du droit, des règles juridiques, des processus de gouvernance, etc., l'important, c'est les hommes, et regarder ce que font les hommes dans ces régimes politiques, c'est ça qui permet aussi d'avoir un rapport plus humain à, à l'objet qu'on étudie, et en même temps, d'aller au cœur des choses.
0: Merci beaucoup, Stéphanie, pour, pour ta lecture, et, et d'avoir, finalement, relié la, la trajectoire de cette, de cette caste, hein, enfin, qui est appelée Castres dans, dans, dans le livre, hein, avec la, la question de l'État et, et aussi les, les, la société, et ses évolutions, et, et en particulier l'émergence de, de la classe moyenne. Euh, Jean-Luc, tu, tu, tu veux un peu dire quelques mots ou tu veux qu'on passe au débat tout de suite Dis-moi. Je ne dirais,
2: dirais pas tous les mots que je suis appelé à dire. Euh, je veux dire, ce, ce livre, j'ai hésité à le. Vous êtes très aimable avec moi, hein, mais j'ai hésité à le terminer pour de nombreuses raisons. Euh, et euh, notamment parce que, euh, je bien que je lise couramment le, le chinois, euh, je n'en ai pas lu assez, et je n'ai pas euh, lu du, du chinois exactement topique pour les questions que vous vous posez. Il me faudrait des correspondances de père et fils. J'ai parfois des, 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 des flashs euh, mais très anciens sur le, leurs leur rencontres... Dans... Dans les années 1970, euh, des choses comme ça, les, les engueulades, je n'ai pas un, si, maintenant j'ai un livre où il est fait allusion aux engueulades entre eux, pour poser ces questions qui portent sur le sens, euh, tel que vous les formulez très astucieusement, et il aurait fallu que, c'était des questions que je me posais. Et j'ai longtemps cru, euh, je, euh, certains le savent ici, notamment Mme Burko qui dirige la la collection que moi j'ai rendu le bouquin en disant il vaut pas grand chose quoi parce que il y a des il des choses parce que il y a des des questions que j'ai pas pu traiter et je suis assez d'accord euh, avec les questions que vous posez et avec aussi d'autres que que pose François je crois que j'étais à fond la caisse quoi je peux pas en dire plus avec ce que j'ai voilà je peux et probablement cela détourne cela euh, me, me conduit à des, à des erreurs, vraisemblablement. Voilà. Donc, je, voilà, j'ai je, je, je fait mon boulot, je ne m'en demandais pas plus, je ne pouvais pas faire plus. Voilà. C'est comme ça.
0: Bien, on va peut-être ouvrir euh, qui veut commencer à poser une question, euh, un commentaire sur... Oui, monsieur euh,
1: Vous avez. je reprends la propos de Monsieur Boudemont qui faisait une comparaison mathématique euh, dans les cours il y a aussi des points de rebroussement, parfois dans les singularités. Et dans le cas d'espèce, les princes dont on parle sont des princes finalement qui ont abouti. Euh, le cas euh, qui a été omis, c'est le nom de Bossilai. Mmh. Et c'est un ah. processus d'échec, le roi d'échec, lui même bon. son fils, c'était un, un demi-prince, etc. Et comment est-ce que vous voyez ça Parce
6: qu'il y a les cas de réussite que vous avez vécu, puis il y a les cas de des gens qui se
2: passent à la figure. Tu l'as connu,
4: toi aussi si. Mais je l'ai beaucoup suivi, mais, mais vas-y. Ah oui, j'ai une histoire.
2: Euh, j'ai assisté, euh, quand j'accompagnais euh, 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 Madame euh, la princesse, là. Euh, euh, voilà, la, la femme de... Ah non, son nom, de, son, son nom échappe, l'ancienne la, femme de, 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 de Hollande, ah, euh, en Chine, ah. voilà. voilà. La oui, oui, la princesse. <rire> C'est ça. Et, et euh, il a fait un exposé d'une heure sublime, y compris un, un exposé de cagneux, quoi, mais il pas de, de cagneux qui, 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 compu, enfin, qui, qui, qui espère les meilleures places. Et puis à la fin, il est venu voir, il lui a proposé de prendre un café à 10h30, 11h au bar, bar d'en haut. Quoi. Voilà. Et c'était brillantissime. <rire> Alors que vous vous, êtes,
0: vous admirez tous. Euh,
2: là, je suis à l'aise parce que ça, je le sais. J'ai vu, j'ai vu, Xi une euh, 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 avancer. Euh, euh, voilà, j'ai beaucoup de témoignages sur lui, etc. Et lui euh, était comme d'autres. Était un peu un peu balot. Hein,
4: oui, d'un côté, dans ton livre, quand tu dis qu'il a une poignée de main un peu floue, c'était une caractéristique de Mao aussi. Hein. Ça, c'est vrai. Il ne faut peut-être pas ouais, ouais. faire trop confiance.
2: Peut-être, peut-être, peut-être. <rire> Écoutez, voilà. Euh, J'aurais voulu avoir plus de documentation sur, la, sur les intérieurs <rire> des familles. Pardon C'est le geste. Oui, <rire> oui, ouais, ouais. sur, sur les familles, <rire> sur la façon dont ils élèvent les, la génération des mômes derrière, parce que... Il euh, y a des éléments quand même tout à fait extraordinaires euh, qui, qui vont en, en faveur du, du changement. Il euh, y, y a une petite fille de Liping euh, qui est euh, championne de, de patinage artistique. Il faut bien le dire. Alors, imaginez que Liping a produit euh, une patineuse artistique. C'est quand même voilà. Alors est-ce que est-ce que tu comprends <rire> en fait, hein, un truc euh, sur euh, je, je vous recommande la parce que l'Iping, c'est, je vous recommande l'anecdote que je sors, sur sa femme qui, était, qui raconte aux Japonais qu'on qu lui a volé son, 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 son bracelet qui coûtait très 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 cher et, et qu'il fallait que les Japonais payent. Et que tout de suite, évidemment, les Japonais, en 24 heures, ont découvert le, le bracelet et ils l'ont dit et au fait, il est faux. Ça, c'est. Donc voilà. Écoutez, je, je suis d'accord avec tout, avec tout ce que vous avez dit, sauf que je ne pouvais pas aller plus loin, c'est tout. Voilà. Oui. <coughs> Moi,
7: je voudrais d'abord rendre euh, hommage bon au travail de Jean-Luc. Euh, il a énormément lu de sources chinoises, parce qu'il est allé à la pêche, aucun livre pratiquement ne traitait de son sujet, donc il a été obligé d'aller à la pêche dans des tas de livres, et ils étaient en chinois. C'est beaucoup de lecture pour ramasser un détail ici, un détail l'autre, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Et euh, je suis d'accord avec lui que ces sources n'étaient sans doute pas satisfaisantes. Elles représentent ce que dans la Chine classique on appelait « Weich, », c'est-à-dire l'histoire non officielle. Il y avait l'histoire officielle, là il fallait faire très attention, euh, les chroniqueurs officiels étaient bien tenus. Mais en dehors de ça, il y avait beaucoup de livres d'histoire qui racontaient un peu n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de surveillance, et on mêlait euh, l'histoire, les ragots, les rapports, etc. Et c'est un ce genre de source que, euh, sans doute, Jean-Luc a eu affaire, à faire, c'est-à-dire que ça a demandé une vigilance critique de tous les instants et des recoupements. Euh, vous faisiez allusion à la mauvaise qualité de certains livres parus à Hong Kong, c'est toujours comme ça, ils ont toujours été mélangeant ce qui était très important et vrai avec des choses qui sont fausses et qui sont simplement des rumeurs. Donc c'est un travail qui était difficile. D'autre part, je voudrais souligner, et là je l'ai senti davantage dans ces livres que dans les Murs Rouges, la sensibilité qu'il a apportée à son travail. Euh, on sent, on sent euh, non seulement l'auteur, mais l'homme derrière, euh, son l'homme moderne, euh, son indignation devant ces jeunes femmes qui arrivent, ces jeunes étudiantes qui arrivent à, à Liénal et puis qui sont prises en otage par les dirigeants et dont l'avenir est brisé. Bon, il y a beaucoup d'historiens qui s'en ficheraient, mais euh, Jean-Luc, euh, ceci dit, euh, il a parfois un point de vue qui est quand même un peu, 20e, un peu 21e siècle, France 21e siècle, quand on dit qu'un certain père euh, a élevé des enfants sans jamais laver un linge, un, une couche, bon, maintenant de toute manière on ne l'a plus, mais euh, je crois qu'il y a en France aussi beaucoup de pères qui n'ont jamais lavé une couche, ou même ils ont changé une couche. Bon, les chez changent. Mais euh, vous avez un point de vue parfois, euh, mais enfin c'est sympathique parce qu'on vous sent euh, présent euh, à votre sujet. Alors, pour revenir à des euh, points plus abstraits, euh, je voudrais d'abord euh, vous poser des questions. Parce que euh, moi, j'avais toujours eu l'impression ce n'était pas mon sujet, j'ai rencontré les fils de princes, essentiellement, en faisant de l'histoire des grandes entreprises. Mais euh, je n'avais pas l'impression qu'ils étaient le moteur de l'évolution que vous décrivez. J'avais l'impression que c'était surtout des parasites qui s'étaient accrochés à une évolution qui a existé de, par la volonté du parti d'une façon beaucoup plus générale que par la volonté d'une caste. Ça, c'est le premier point, mais je ne peux pas l'affirmer parce que je n'ai pas travaillé dessus. Mais euh, vu de l'extérieur, en tant qu'historienne, puisque je m'intéressais aux divers aspects de l'évolution, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus euh, parasite. C'est un mot qui n'est euh, pas juste parce qu'ils ont apporté quelque chose, ce n'était pas des idiots, ils ont apporté des choses, mais ils ont profité d'une évolution en laquelle ils ont participé, mais je ne voyais pas qu'ils l'avaient déclenché. Bon, ils y ont participé parce qu'ils étaient doués, et vous disiez tout à l'heure que, que le népotisme en Chine s'adressait, ce n'était pas seulement quelque chose qui euh, amenaient à la corruption, c'était euh, des gens amenés au pouvoir, des gens qui étaient euh, de bonne qualité. Et ça a toujours été comme ça, parce que les pères favorisaient les fils, que ce soit dans l'économie ou la politique, mais pas n'importe quel fils. Dans une portée, il y en avait un ou deux qui étaient doués et conformés, et les autres, bienvenue. Et c'est tombé. On a, ce n'est pas parce qu'ils étaient fils d'eux qu'ils allaient être promus. Il fallait être fils d'eux, intelligents et travailleurs. Et c'est comme ça qu'ils étaient sélectionnés parmi les capitalistes privés des années 20 ou 30 aussi. On sélectionnait un ou deux fils, ceux qui étaient capables. Alors c'était du népotisme, mais euh, bon, l'argument népotique n'était pas suffisant. Il était nécessaire, mais pas suffisant. Et pour conclure, euh, cette brève intervention je voudrais poser le problème de façon plus générale revenir à des choses qui ont été dites. Euh, C'est sur le euh, problème de méthodologie. Parce que dans tous les régimes, comme je l'ai dit, les personnalités jouent un rôle important. On a l'impression qu'en Chine, ce rôle est encore plus important. Alors, il s'inscrit dans des réseaux familiaux, etc. Mais euh, il est très difficile de faire l'histoire de la Chine sans faire l'histoire des Guanxi. Les relations entre les personnes. C'est bien connu, les buansi sont devenus quelque chose de très important. Ceci dit, je le sais par expérience, lorsqu'on se lance dans l'histoire des buansi, c'est un tonneau sans fin, un tonneau des Danaïdes. On tire un fil, il en vient un autre, et on passe son temps à euh, s'immerger dans des chroniques détaillées euh, de relations entre les gens qui finalement, lorsqu'on prend un peu de recul, on se dit, mais qu'est-ce que je fais Enfin, il a plus d'un tel, il a vu d'un tel, etc. Ça devient vraiment une espèce de chronique. À côté de, à côté de ça, Saint-Simon ou le Cardinal de Rennes, ce sont des lumières. Enfin, on débouche sur les idées générales. Tandis que lorsqu'on s'immerge dans ces relations qui sont à la fois indispensables pour connaître, pour que, on ne pas pas aux apparences, derrière les grandes idées, derrière les grandes organisations, il y a ces, ces réseaux qui existent. Mais si on s'occupe de reconstituer ces réseaux comme j'avais essayé de le faire pour les années 30, 20 ou 30, c'est un travail sans fin, on a l'impression qu'on tourne en rond et que finalement on ne débouche pas. Vous dites que vous n'avez pas fait le travail, vous n'avez pas débouché sur un certain nombre de problèmes que vous eniez. Mais je pense qu'en prenant cette approche, que j'ai prise aussi, euh, d'étudier de, des familles et on ne peut pas s'en passer mais c'est très difficile à gérer parce qu'on étudie les familles, de plus en plus de familles de plus en plus de gens, de plus en plus de réseaux et on reste toujours au même point je veux dire moi j'ai eu l'impression de tourner en rond quand je faisais cela, de travailler énormément pour des choses qui ne débouchaient pas alors je ne sais pas, je n'ai pas la recette mais je pense que les historiens de la nouvelle génération euh, doivent absolument arriver à trouver le joint entre ces deux aspects. Sinon, on fera de l'anthropologie, simplement. On n'arrivera pas à faire de l'histoire. Là, euh, vous êtes à la limite de l'anthropologie, et très souvent, c'est là que je me retrouvais aussi. Euh, voilà, je pose la question, je n'ai pas la réponse. <rire> Moi non plus. Je, je peux dire
5: un mot là-dessus Merci. Monsieur me Dorian, je peux dire un mot là-dessus <rire> Je, je voudrais vous répondre Madame, madame Bergère parce qu'en fait en lisant le, le livre de Jean-Luc je me suis, je me suis euh, surprise aussi à, à, à me référer à ce site internet qui s'appelle China File je ne sais pas si vous, vous, des fois vous en servez pour travailler et China File a, a récemment fait ce travail de lien entre les guanxi pour essayer de faire une cartographie de la lutte anticorruption de euh, Xi Jinping et, et à mon avis, il faut exactement utiliser la même méthode pour faire, pour faire ce que Jean-Luc a fait, ou ce que, par exemple, moi, ce que j'ai pu faire dans, dans le livre, mon premier livre sur les guanxi, c'est-à-dire utiliser les big data et coder. Donc, puisque vous, vous, vous nous invitez à, invi à inventer une nouvelle façon de faire, je, je vois dans le livre de Jean-Luc, on pourrait lui donner une nouvelle vie, qui serait une vie sur un, sur, à partir d'un système de traitement des données de big data, où on pourrait, par exemple, avec l'index, cliquer sur M. Euh, whatever, M. Pochilai -po 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 par exemple, et voir tout de suite avec qui il est connecté et quel type de relation familiale il a, et en, 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 en cliquant sur un, un, une tierce personne, comment elle, cette personne-là, est connectée. C'est-à-dire avoir une cartographie des relations de Guanxi telle qu'elle qu est décrite dans le livre de Jean-Luc ici, mais, euh, mais, et qui serait, qu'on qu pourrait donc, parce que si c'est si simplement un, comment dire c'est un codage informatique qui permet de cartographier la, sur le mode des big data les relations entre les personnes une fois qu'on dispose de ce travail qui est fait il suffit d'alimenter régulièrement en nouvelles informations avec de nouvelles entrées et donc c'est aussi elle a, ce, ce, ce travail là a, a une vie dans le sens où il est extrêmement dynamique et on peut l'alimenter au, au fur et à mesure de l'évolution de, 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 des informations que l'on peut disposer en Chine et donc je pense qu'il y a un très, très beau travail à faire là Jean-Luc, je ne sais pas si ça vous, vous intéresserait mais il suffirait de, de, de coder en fait, les relations qui existent entre les personnages décrits dans le livre et on verrait apparaître aussi de façon beaucoup plus dynamique les relations qu'ils ont entre eux. Je crois que
6: vous avez raison mais ce n'est pas pour moi.
2: <rire>
5: mais on, on,
6: on, on... Un, petit, un petit élément sur ça c'est le, le,
0: le média lab sur ce qu'on bah, hein. fait là. J'ai fait ça bien pour, pour, pour d'autres choses ils, ils ont fait tout à fait ça c'est-à-dire on voit très bien les constellations avec des... Sorte de patates de, 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 de un petit peu plus ou moins grandes selon les, 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 la densité des relations, et puis on peut construire comme ça, on voit, on voit bien les interrelations entre les différents groupes, donc c'est tout à fait possible ça, ça se fait déjà en
1: réalité.
4: À partir de ce que disait Marie-Claire Berger, euh, un point qui n'apparaît pas dans ton livre et un autre qui apparaît. Le point qui n'apparaît pas, tu parles plusieurs fois à Futomi, fils de Yéoban. Et là, c'est fascinant de voir que Xi Jinping a entretenu méthodiquement sa relation avec Houdou Deming, alors que Houdou Deming était un quasi-démocrate, enfin quelqu'un qui était en, presque en situation de déviance et de marginalité. Et aujourd'hui encore, alors que les activistes, les avocats des activistes, les avocats des avocats des activistes sont arrêtés, Houdou euh, Deming reste euh, intouché. Donc il y a le côté syndical, l'utilisation par Xi Jinping de l'anthropologie. Mais l'autre côté que tu as très bien, moi, ça m'a surpris, je ne me rendais pas compte du rôle de Wang Jian. Ah oui. euh, C'est moi, Wang Jian, je le vois comme la brute oh oui. en 89 qui demande le, du sang. Hein. C'est le fils qu'a la fille. Il faut qu'on en revienne à la révolution culturelle et aux saines méthodes euh, pour, euh, pour stopper toute cette dérive. Donc il y a un petit côté syndicat des fils qui, de temps en temps, se durcit. C'était aussi, euh, comment ça s'appelait, le « Tissangoyantin kanjongo », le troisième œil qui regarde la Chine l'appel à une contre-révolution conservatrice ils ont quand même beaucoup trempé là-dedans pour ça euh, et, mais ce qui me fascine c'est que le personnage qui pour moi incarne le plus ça tu l'as vu et identifié et démontré comme étant par ailleurs un promoteur de la, disons, la nouvelle économie le de, 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 voilà. de changement il est, il, est, il est biface
3: Merci pour les interventions des, des professeurs et euh, de les je vais dire, deux questions. Et la, la première question, c'est que je n'ai pas lu, lu, lu vos livres, mais euh, votre avis sur, euh, sur la construction du capitalisme chinois dans les années 80 par ses fils de prince. Ça m'a rappelé euh, récemment, j'ai participé à une, à une séminaire de M. Xavier Bollez à HL, HESS. On parle de Seigneur Tucker et, et, à Seigneur Tucker et leur euh, grande industrie à Tianjin dans les années 20-30. Et on se pose la question, c'est que est-ce que si ça recouvre aussi un peu ce que Raffini Mme parle sur la construction de l'éternation, c'est est-ce qu'à ce, ce moment-là, je veux dire, comparaison entre la Chine des années 30 et la Chine des années 80 dans cette, euh, un début de construction euh, dit, du capitalisme, est-ce que ce sont ces gens-là qui, qui sont les seuls qui ont le capital nécessaire ou le capital matériel ou bien culturel donc, Est-ce que ce sont ces gens-là ce gens qui, qui qui sont vraiment les seuls qui, qui peuvent faire, faire ce, ce, ce genre de choses Et comme c'est euh, une, presque une mode, on dit « brider la barrière de 1949 dans l'histoire de la Chine », est-ce qu'on peut faire des comparaisons euh, de, de cette approche-là approche pour, pour mieux comprendre la Chine du XXe siècle la deuxième question, c'est beaucoup plus général. Et aussi récemment, j'ai lu dans, dans des forums sur Internet des discussions des étudiants chinois sur l'histoire, l'histoire moderne. Sur, en fait, sur les médias de bah, il y a des gens qui, 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 qui payent pas sur est-ce que c'est l'histoire des grands hommes, mais ils payent pas surtout sur euh, l'histoire de, de la Première République avant 49. Est-ce que c'est est, est, l'histoire des grands hommes qui... Qui, qui nous permet de mieux comprendre la Chine, ou plutôt comme les, les, les beaucoup d'historiens américains qui ont fait, sur, on travaille sur les, sur les villages, on travaille sur les industries, on travaille sur les femmes, on travaille sur les ouvriers, ou bien ce sont cette approche-là, sans regarder vraiment les grands hommes, qui nous permet de comprendre la Chine. Euh, je, je, oh, c est, c est, cette question je pense, pose aussi pour l'histoire de la Chine dans les années 50 parce que maintenant il y a beaucoup d'historiens chinois en Chine, pardon, en Chine qui, ont, qui ont accès aux archives municipales ou rurales au niveau très bas de cantonal pour, pour, pour travailler sur ben, sur euh, collectivisation euh, au niveau rural dans les années 50 ou sur, sur la lutte contre les droitiers est-ce que ces deux approches, est-ce est qu'il y a vraiment un qui est plus important ou... Euh, Comment vous
2: prenez cette, cette, cette chose-là Juste deux, trois mots, parce que là aussi, je vais être contraint de limiter mon propos. Et, et je pense que Mme sierre qui est arrivée et qui est derrière, sera elle peut-être d'avoir les sources suffisantes pour, pour répondre à, à vos questions. Moi, je me suis contenté de dire ce que je pouvais dire, et très franchement, au bout, au bout, au bout, si on me disait, en me, me revisant mes cer certaines conclusions de chapitre, est-ce que vraiment euh, vous en êtes absolument sûr Je, je crois que je, je, je chercherais des, des, des moyens de fuir, quoi. Parce que, franchement, la question de savoir, notamment, quelle est vraiment la, la question de savoir quelle est vraiment l'apport euh, des fils de prince Bon, on voit bien. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit qu'ils voyagent tout de suite. Hein. Euh, dès le printemps, Citipi, qui est un des moins passionnés, lui, d'emblée, il a compris que c'est pas en voyageant aux États-Unis qu'on qu gagne le pouvoir. C'est clair et net, et il a été le plus malin de ce point de vue-là. Mais lui, il va passer un mois aux États-Unis, dès, je crois, mai, avril mai euh, 1980. Hein. Euh, il y a vraiment. Euh, euh, alors, ils en savent plus, ils savent plus la langue. Donc ils savent et le, et le livre de, du, du fils là, de, du, du, du grand policier euh, sont tout à fait clair, Ils traduisent aussi en anglais. Euh, ils sont malins parce qu'ils ont une bonne formation. Donc souvent ils traduisent tout court intellectuellement qu'est-ce que ça veut dire. Euh, mais en, en dernière analyse, euh, qui est le euh, quel est le, 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 le vraiment le, le,
1: le, le, le...
2: L'endroit où ça se passe, où l'essentiel se passe. Je crois que sans eux, l'acquisition la, 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 des méthodes capitalistes n'aurait pas été possible. Ça, ça, ça me semble bien. Mais euh, euh, ont-ils été absolument décisifs à eux seuls euh, je, je crois qu'il y avait pas mal de gens des, des, qui étaient des cadres d'avant, nous d'avant, qui, qui ont, ont servi dans tout ça. Mais lesquels Comment Quand euh, J'ai comme ça quelques, petites, quelques petits exemples. On en voit qui qu continuent à grimper un petit peu, et puis parfois même vont, vont assez haut. Ce qui n'ont pas tout, ce qui est astucieux, ce qui a rendu possible leur, leur, <rire> cette espèce de service qu'ils ont rendu à leur pays, c'est qu'ils n'ont pas été à 100% dans l'affaire. Ils étaient toujours essentiels, mais ils n'étaient pas... Euh, il y avait d'autres gens qui étaient, euh, qui étaient importants dans les en grandes entreprises dans, le, dans les pouvoirs il y a quand même toute cette euh, il, y a, il y a un, un sujet qui est extrêmement intéressant qui est ce, ce groupe des des, euh, euh, des, des cadres euh, disons qui soutenaient formés par, par l'allié des jeunesses communistes c'est pas tous des imbéciles les ce euh, c'est pas un crétin euh, et Likotsiang est à moitié, il est, comme il est intelligent, il a appris l'anglais, on, on le classe facilement comme fils de prince. Et sa femme, elle, lui, il est fils d'un directeur de, de district, mais sa femme, elle, c'est un peu plus important. Donc bon, c'était peut-être un tout petit baron, quoi. Euh, mais euh, euh, les, il y en a eu d'autres, Likotsiang et d'autres, qui ont été de très bons secrétaires provinciaux, etc., etc., et d'ailleurs, c'est quelque chose qui n'est pas mauvais pour la elle même, parce que ça crée rivalité, ça barbe. Voilà, donc là, je ne peux pas aller vraiment bien loin. Je voudrais, mais c'est votre question est tout à fait intelligente, vos questions sont intelligentes, j'espère que, puisque vous voulez vous les posez bien, vous arriverez à les résoudre. Moi, je m'arrête là. Je ne sais pas si tu... Oui,
6: Stéphanie
5: moi, je voudrais, juste, je voudrais juste dire un, enfin, un, un mot qui est qu'il me semble qu'au euh, sein du système politique chinois, là, on revient un peu à l'anthropologie, euh, le, le langage de la parenté est ce qui soude les bureaucraties. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que quand, quand on parle de famille et de parenté, il y a les liens de parenté qui sont ceux que décrit Jean-Luc, mais il y a aussi des gens dont on dit qu'ils peuvent ils n pas de, avec lesquels on n'a pas de lien de parenté, mais qu'on assimile au groupe, ça c'est les guanxi, et qu'on décide qu'ils eh sont comme s'ils étaient de la famille. Donc Parce qu'ils sont euh, des gens de confiance, très souvent, je me rappelle dans les travail qu'on avait fait, c'était par exemple les secrétaires, les secrétaires des membres du parti, des hauts membres du parti communiste chinois, qui, ont, qui vouent une fidélité absolument infinie à la personne avec laquelle ils travaillent, on va marier les enfants du secrétaire avec le fils ou la fille du secrétaire en question pour qu'ils fassent partie de la famille. Donc cette déclinaison, dans et, et ça, ça, ça c'est révélateur de quoi à mon avis C'est révélateur de la nécessité de garder entre soi les informations dont on dispose pour que la machine bureaucratique puisse fonctionner et qu'il y ait... Pardon Une hybridation. Exact, alors il y, y, y a ça et puis il y a aussi pour tout, tout le monde dans cette... Enfin, vous êtes. Vous connaissez aussi le fait qu'on décline, avec des termes de parenté, en, en termes de parenté, les relations interpersonnelles en Chine. Et qu'on peut parfaitement appeler oncle, sœur, frère, etc. Quelqu'un qui n'a pas de lien de parenté direct, mais qui est assimilé à. Donc je pense que ce qui est, est très important, c'est la parenté, finalement, c'est le reflet parmi d'autres de la nécessité de constituer des communautés, des communautés soudées, qui sont en fait des façons de se protéger de l'arbitraire et de la violence politique. C'est ce que vous montrez, en fait, Jean-Luc. Donc, c et c est, c est cette dimension anthropologique de la, du fonctionnement du Parti communiste, là, je pense qu'il n'a pas changé et qu'il est toujours intact.
6: Oui, je n'ai pas lu le livre de Jean-Luc, non plus d'accord. Et je vais évidemment lui poser une question à laquelle je suis obligé de répondre. Mais, donc, vous écouté donc, absolument fascinant euh, ce mécanisme au travers, en effet, de la parenthèse, des liens de, des liens de parenté, des, des enfants, etc., mais derrière ça, il y a un mécanisme, qui est le mécanisme de répartition privative, en quelque sorte, de, du capital d'État accumulé. Et donc, ça fait penser, évidemment, à un autre processus, qui est celui de l'Union soviétique et de la Russie. Et donc, euh, il y a eu, évidemment, les mêmes types de phénomènes, c'est-à-dire que des individus, des clans, des familles, des groupes, se sont appropriés euh, des, euh, des propriétés publiques ont privatisé ont fonder leur fortune sur ce type de mécanisme, mais de toute évidence, il n'y a pas eu du tout ce système, à ma connaissance, il n'y a pas eu du tout ce système de caractère familial. Ceci étant, je me souviens que à la fin des années 80, au début des années 90, j'ai Michel Tatu, certains d'entre vous peut-être se souviennent de lui, avait fait une formidable monographie de tout ce qui comptait en Union soviétique à l'époque. Et je dis, ce serait intéressant si quelqu'un avait le courage de se lancer dans ce travail, à partir par exemple de ces monographies, de regarder comment tout ça s'est décliné pendant, pendant la période de répartition du capital russe. Et peut-être on découvrirait des mécanismes qui sont sinon familiales, certains ont des mécanismes liés au consommateur, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, et peut-être aussi des mécanismes de liens de famille, de liens d'alliance, de, etc qui ont permis ce même processus. On pourrait faire la même chose, peut-être au Japon, à lhermail on pourrait décliner tout ça. Mais c'est vraiment, effectivement, la Chine, c'est fascinant. Ce système des de fils, ça a duré, ça a été plus court aussi, hein, effectivement, la, la, la révolution chinoise par rapport à la, à la, à la soviétique. Euh, vous voulez remonter aux, aux ancêtres de 1917, ça, ça a été un peu plus long. Mais voir s'il n'y a pas peut-être des liens entre les deux.
2: Non, je crois que euh, il y a tout un travail à faire. Il y a des jeunes là qui sont,
6: euh, qui
2: sont parés, qui sont déjà prêts à, à partir et à attaquer le, le domaine. Et moi, je crois qu'il euh, y, euh, y, y a, par exemple, une catégorie de gens euh, que j'ai pas pu étudier et ça aurait été passionnant. C'est les petits princes, les tout petits princes. Euh, parce qu'il y en a plein. Et, euh, et qui souvent marche bien, c'est par exemple les Cotsins, il y en a d'autres, il y en a d'autres, et euh, ben voilà, il faut, faut aller chercher. Euh, je ne sais pas s'il y en a aucun, euh, vous avez vu des petits princes. Et donc, euh, est-ce que cette. Moi, mon impression est que. Euh, est-ce que euh, les, les mélanges ne sont, sont pas déjà en train de se faire par, par exemple, par euh, le biais des petits princes avec. Euh, euh, des, euh, des, des gens formés dans les écoles du Marti. Euh, les euh, Beaucoup des, euh, des fils de princes euh, ont peut-être donné déjà ce qu'ils devaient donner historiquement, je ne sais pas. Mais après tout, euh, on sait qu'il y en a 4 ou 5 qui vivent à Paris. Euh, je comprendrais qu'ils préfèrent y rester plutôt que euh, d'aller dans certaines villes chinoises où on, où on risque de crever à cause de, de la pollution. Euh, voilà. Euh, J'ai l'impression que euh, tout, rien ne dit que cette, euh, que cette euh, domination d'une du caste euh, durera très très longtemps. Mais c'est Madame Sierraumont qui, qui nous dira ce qu'il faut en
1: Quelqu'un d'autre? Oui. Excuse moi la corrélation entre tout sur le travail et ce qui est en train d'émerger au travers des révélations sur les fameux Panama Papers, ce qui permet quand même de voir un gigantesque flux de d'évasion fiscale et financière, avec, semble-t-il, une, une caste chinoise qui est particulièrement active dans ce domaine-là. Vous avez commencé un peu à travailler, à essayer d'établir des relations.
2: Mais ça, paradoxalement, c'est quelque chose qui n'était pas vraiment caché par les. C'est curieux. D'ailleurs, en tant qu'un, tu des Oui, oui, oui. C'est le beau-frère. C'est le beau-frère. Et il y a deux éléments intéressants. La position délicate du beau-frère, qui est un peu bécasson, et qui est méprisé. Et puis, le problème de sa femme, qui, elle, est brillantissime. Et qui, euh, et, et qui protège le dit beau-frère quand même. Et donc on n'y touche pas, on ne touche pas au beau-frère, parce qu'elle, c'est Tsiyao, sans elle, il n'aurait jamais été le patron. Hein. C'est elle, elle qui a, qui a fait la, la stratégie, la tactique, qui peut-être même l'aider.
4: Une chose, c'est que quand Gabriel Zuckman, qui, qui maintenant est en passe d'avoir une notoriété certaine, euh, euh, avait commencé à publier, je me rappelle l'avoir contacté, et avoir discuté avec lui, et lui avoir dit, ton truc, c'est formidable sur les, les, les pays occidentaux, sur ce qui se passe, les flux, le, le, le lien avec l'impôt sur les sociétés, etc. Mais tu sous-estimes complètement l'apport et la participation des capitaux chinois là-dedans, dans l'offshore, dans c'est essentiel pour les relations de la Chine et le reste du monde, c'est essentiel pour comprendre cette caste. Et ce qui m'avait frappé, c'est un peu ce que je reproche à l'école, disons, Piketty, Zuckerman, c'est qu'ils sont tellement culpabilisants sur notre société qu'ils veulent pas regarder les autres. C'est-à-dire qu'ils m'avaient dit non, 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 euh, ça ne paraît pas. Et, 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 et donc, euh, je ne sais pas ce qu'ils pensent aujourd'hui, mais euh, quand vous voyez que la Fonseca, je ne sais pas comment il s'appelle, euh, avait je ne sais pas combien d'agences en Chine, quoi. tout simplement.
1: Pour réagir à la question des, des petits princes, et enfin c'est lié un peu à tout, tout ce qui a déjà été dit, enfin, c'est la, la question de justement où on s'arrête, euh, parce que bon là si on s'arrête à ces trois générations, bon, ça fait une euh, centaine de personnes, si j'ai bien compris à peu près, donc les fils de dirigeants de l'époque Mao, mais maintenant vous voyez tous les fils de cadres de niveau moyen en général, et, en effet moi c'est l'impression que j'ai... Par ailleurs, dans ce que je regarde, c'est qu'en effet, ça se mélange, c'est ce que en train de dire. Et quand on regarde la Ligue des Jeunes Communistes, qui est censée être l'ennemi des princes, maintenant, il y a plein de, justement, fils, enfin, petits princes, mm. Du coup, finalement, est-ce que c'est par ces moyens, comment dire, ces, amis, ces organisations du parti, que finalement, on absorbe un peu tout ça et on mélange tout et on crée une, une sorte de nouvelle élite qui est un peu un mélange de ça, et secrétaire personnel personnels, c'est un peu une genre d'institution mm. ou est-ce qu'il y a vraiment les patrons et les salariés et et on, et on reste séparés. du coup, ouais. quelques générations, ça sera toujours les fils, enfin les petits-fils de Simon Sun, etc. Mm. Ou est-ce que ça, ça sera J'ai de...
2: tendance, tendance, ma tendance quand même, euh, c'est de, de penser que euh, ça ne va pas durer longtemps. Et ça, ce qu'il y a, c'est que pour le prouver, il, faudrait, il faut faire une comparaison avec euh, les systèmes de princes, un qui ont duré. Et se demander pourquoi ils ont dû, duré. Mais il me semble que quand on compare, si par exemple, la noblesse française, j'ai lu jusqu'à Cagniaux, que je peux lire, et puis j'ai quand même lu trois quatre livres en plus là, mais j'ai vite renoncé parce que ça fait un travail formidable. Mais il y avait la religion, il y avait la noblesse, il y avait les autres, euh, les autres aristocraties voisines. Euh, tout ça, ça faisait, c'est quelque chose qui euh, produisait de on va dire des disputes, etc., etc., mais aussi eh, qui fournissaient une sorte de corps, une sorte de, de, de quelque chose qui était le, le, le nerf de la guerre, le, le nerf des guerres qu'entreprenait cette société des princes, cette aristocratie. Là, maintenant, ils ont eu un moment fort, euh, ils ont gagné beaucoup, beaucoup d'argent, euh, ils ont compris que c'était beaucoup plus drôle de vivre ailleurs que chez eux. En gros, ils vivent dans les parties de chez eux qui sont le moins. Pauvres qui ressemblent le moins à leur pays, euh, Reynad, etc. Euh, voilà. Et euh, moi, je, je les verrais assez se dissoudre un petit peu comme ça, par le haut, d'une part, euh, c'est-à-dire euh, en se en mariant les filles avec des, des richards internationaux, c'est ce que, euh, enfin, le, le, enfin, il y a plusieurs cas bien bienvenus, et par le bas, euh, en, euh, en mariant les filles, ou les filles avec des... des, euh, des, des, des des gens qui sont sortis des écoles des écoles du parti c'est un peu ça que moi je, je, je vois mais ça m'a paru là encore très difficile à, à étudier et à prouver comme ça disons euh, j'ai l'impression que ils, ils, ont très bien, ils ont très bien réussi ce qu'ils ont à réussir vite et que maintenant euh,
6: ils se diffusent un petit peu c'est comme ça c'est euh, une question que c'est importante comme si le voyait, qui est là sur la ouais. de la jeunesse communiste, je suppose
4: qu'il y aura un jour quelques réponses là-dessus. Voilà. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a l'ambiguïté entre le Parti comme bureau de recrutement pour la société, un peu comme euh, c'était Philippe Seguin qui disait que les NAC n'est pas une école, mais un bureau de recrutement, euh, c'était pas mal vu euh, ou bien ce que j'ai déjà par, parfois entendu d'amis japonais, c'est-à-dire que le Parti communiste chinois, c'est un ADN qui t'envoie de fragmentation, qui t'envoie de, de dissolution, et Xi si Jinping, à ce moment-là, bah c'est la restauration du milieu du XIXe siècle, bah c'est l'épisode restaurateur,
6: mais oui, ça tient pas. C'est ça.
7: Que, quel lien vous établiriez entre ce, cette caste, qui est quand même limitée en nombre, mm -hmm. et l'ensemble, l'ancienne, soit dit, la jadis ou la nomenclature, ou la nouvelle classe, ou les couches moyennes Parce qu'il y a beaucoup de, de, de classes dominantes en Chine comme elle est en transition, où en est la nomenclatura Est-ce que la nouvelle classe existe encore Est-ce qu'elle a été complètement remplacée par la... les nouveaux riches euh, Et où se situent les, euh, les, les, les fils de princes au de tout ça Tout à
2: l'heure, j'ai évité, de... évité de répondre à certaines interventions. Et, ça... et là, je commence à me demander si j'ai eu raison là d'intervenir inter... un petit peu. Parce que... Euh... <rire> non, là, non, non, j'en
1: je sais rien. C'est voilà, si. Oui, oui j'ai
2: <rire> cette idée, c'est que, euh, que, que ça fuit de tous les côtés et que ça rentre de tous les côtés.
7: C'est un faux.
2: Voilà, tout à fait. C'est un peu ça. Quoi. Alors, attention sur le nombre. Là aussi, vous êtes sympa avec moi, je n'ai penché nulle part euh, véritablement euh, sur euh, le nombre des, euh, des, des fils de prince. Euh, j'ai en fait euh, comment dire j'ai été un petit peu truand sans, sans dire c'est à dire j'ai traité surtout des fils de princes des fils de, des, des, des grands princes voilà oui mais c'est justement c'est très questionnable euh, c'est très questionnable parce que partout partout vous avez des scènes provinciales euh, euh, par exemple peu qu'on sait sur le Renan, pour moi ou le, le sur le Hunan euh, montre des scènes provinciales en partie vous le savez bien en partie euh, euh, autonome, disons, et où il y a, alors là, pour le coup, euh, des, des, des alliances d'une autre, autre nature et peut-être plus avancées. Plus avancées. Euh, parce que les princes fin, Les princes qui sont à, à, à Pékin, eh ben, ils sont costauds, ils, ont, ils sont dans les grands défilés officiels, etc. Ils peuvent faire les malins. Vous êtes à Changsha, ça, c'est déjà moins net. Et dès que... Alors, il y a des fils de princes qui, qui se... Euh, ils deviennent riches, mais il n'y a pas que les fils de Brès, fils de qui deviennent riches. Riche. Moi, j'ai un, un type que j'avais connu qui avait réparé mon vélo en 1978 et qui, maintenant, est un énorme euh, vendeur de, de bagnoles, euh, etc., sur le, sur le Proudam. Donc, euh, euh, mon impression, impression c'est que... Euh, je, j'aurais dû, dû la fermer tout à l'heure <rire> parce que euh, c'est très très compliqué mais, mais la, la, le fumet le général c'est que c'est <coughs> un peu en train de se, de se dissoudre euh, dans, un, dans, un, dans une sorte de, de liquide somate qu'on y a de l'ancien, du nouveau, etc. voilà, voilà c'est ça
5: quantifier c'est très compliqué c'est aussi la définition qu'on peut donner en revanche il y a à peu près deux de, 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 de méthodes de, de, de travail et d'approche qui permettent d'obtenir des réponses, il y a la méthode de Jean-Luc qui est de partir des gens euh, et de voir comment il y a une ramification entre eux et il y a une autre méthode qui est de partir des organigrammes et de se dire, on prend le comité permanent du bureau politique, le bureau politique, le comité central, l'ANP, et on a ces organigrammes et on fait des études pour savoir qui ils sont et d'où ils viennent et quels sont leurs liens de parenté. Et on compare... C'est la, la méthode classique. On trouve euh, l'ichrang, on, on trouve les Américains, on trouve plein plein de gens qui ont pu faire ça. C'est une espèce de crème, crème linologie euh, chinoise euh, qui euh, n'a pas été très pratiquée euh, ces, ces 15 dernières années parce que, parce que comme vous le disiez, c'est très euh, fastidieux et qu'on se perd aussi quand... parce qu'on a une bonne question de départ et que tout dépend des sources qu'on peut trouver et qu'en réalité on s'engage sur un terrain dont on ne sait pas très bien si on va pouvoir y répondre en fait mais la méthode elle est là donc en utilisant cette méthode là et en la comparant avec l'évolution de congrès en congrès on peut voir si effectivement il y a une progression pas tellement quantitative en stock de façon générale des, des élites mais si elle se place bien et il y a une autre façon de le voir aussi c'est de voir si quand on a un lien de parenté est-ce que ça permet d'obtenir encore plus de positions institutionnelles Par exemple, est-ce qu'on a une plus, possibilité, une, plus, une plus grande tendance à cumuler les positions institutionnelles si on a des liens de parenté Bon, Pour les études qui existent jusqu'à présent, ça reste absolument vrai. C'est-à-dire plus vous avez un lien de, et un lien de parenté pertinent, c'est-à-dire un lien de parenté direct avec un descendant de la Chine de Mao, vous avez toutes les chances d'être et au comité permanent, et au comité central, et, et d'avoir eu un ministère, etc., etc. Donc ça reste pertinent. Ensuite, sur l'ensemble de la Chine, comme disait oui. euh, dans Jean-Luc, c'est compliqué puisque chaque province a son histoire. Oui,
2: mais ce qui vous manque, et, et, et qui vous manque à un propos très intéressant que vous tenez, c'est quest ce qui se passe au niveau des petits-enfants. Parce que maintenant, ce sont des petits-enfants entre 20 et 40 ans. Et alors là, 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 on ne sait quasiment
6: rien.
5: Et l'autre chose aussi, c'est qu'on on, on, on considère. On, il ne faut, faut aussi pas faire d'erreur et penser que cette, ce, ce groupe de princes est uni. Vous le montrez alors, parfaitement bien dans votre livre, à quel point il est divisé. Sur le, pas uniquement en termes d'intérêt, mais aussi sur le plan idéologique. Et enfin, le troisième point, c'est que. Euh, le Parti communiste peut faire 88 ou 87 millions de membres. Ça reste quand même proportionnellement à l'ensemble de la population une minorité qui est vraiment beaucoup plus minoritaire que ce qu'on pouvait connaître dans les anciens pays d'Europe de l'Est proportionnellement à l'ensemble de la population. Donc la, la minorité au sein du parti de ces gens qui sont fils de prince, de fait, euh, euh, chronologiquement, va, ne, ne peut que, que disparaître, enfin pas disparaître, mais en tout cas c'est une noblesse qui a beaucoup plus de pouvoir qu'elle n'est représentée et qui, avec le temps, va, sera de moins en moins représentée.
1: Quand les, quand les fils de princes vont chuter et on voit ce qui va se passer en un moment ou un autre. Chine, ouais. tout, est est ce qui veut dire surtout, c'est est-ce que le communisme va tomber Non, c'est pas... parce que... Parce il va qu être restauré. A... Comment Il
6: va être restauré quand ils vont chuter. Peut-être qu'il faut. Il y a un truc polonaise là-dessus. Ce qui c'est que dans, dans un pays, par
1: exemple, vous avez dit, je pense qu'on a pas une petite idée que... Il y a des exceptions comme la Corée du Nord, mais ça reste très très fermé. comme La Chine... On a l'impression que on a une toute petite minorité qui, en plus, idéologiquement est assez fracturée. Et
2: du coup, le jour où
1: elle va tomber, c'est tout le système qui tombe. C'est pas, ouais,
2: pas sûr. Parce que moi, je considère que la, la conclusion de la, de la discussion qu'on voilà, a maintenant, c'est que le prochain bouquin, c'est plus les fils de prince Le prochain bouquin, c'est l'école, l'école du parti. C'est l'école du parti. C'est la, 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 la deuxième grande minorité. C'est ceux qui tiennent le coup et, et qui, qui, euh, qui reposent sur un système qui a fait ses preuves, qui marche, sur un système qui a fait ses preuves, sur un système qui forme mais ils ont pas si mal que ça. Hein, il y a beaucoup de bruts, c'est d'accord, mais ils, ont, ils tiennent le coup. Hein, pas si mal que ça. Et, et finalement, ils ont même réussi à supporter les fils de prince, ce qui ne doit pas toujours être très facile, parce qu'ils ne sont pas très modestes. Ils, sont, ils tiennent le coup, ils, ils gouvernent les provinces. Je vois, vous êtes d'accord, si on Vous êtes d'accord Non oui. Je me figurais que vous étiez d'accord, parce que ça aurait été très important pour moi. Mais en tout cas, en tout cas moi, c'est ça, disons, la question que me pose le regard que j'ai eu sur les fils de France, c'est maintenant de voir l'autre bord, disons, de, 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 du, du leadership, et je trouve qu'il il y a là une sorte de, de synthèse de, de quoi et quoi ça mériterait du travail, mais qui semble marcher assez, assez bien. Et avec les fils de Prince, moi je leur fais un peu moins confiance.
3: Dis, bon, il faut quand même rappeler ce que Mme Ball m'a dit. Finalement, c'est une, presque une banalité de la classe moyenne classe moyenne supérieure, mais même toute la classe moyenne chinoise, ils ont plus ou moins profiter de ce système, finalement. Même quand les fils de France sont arrivés à...
2: Nous moyenne chinoise mais qui... ce qui est intéressant, c'est que cette école de la, 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 la Ligue des Jeunesses Communistes, elle produit, elle produit des pauvres. Elle produit des pauvres qui deviennent, qui deviennent des, des, riches, euh, <coughs> des riches en pouvoir, etc. Ce n'est pas seulement une... Pas, je crois probablement qu'il y aura beaucoup de, de gens issus de cette classe moyenne, mais il mais n'y a pas que ça. Hein. Et c'est pour ça que je dis que si j'avais le temps et que je ne l'ai pas, euh, c'est ça que je ferais maintenant. On va voir qu ce qui se passe. Ils tiennent bien le coup. Hein, ils tiennent bien le coup.
6: dernière question. Richard. Est-ce qu'il y a actuellement dans la société chinoise des formes de de défiance, de, de résistance qui apparaissent face à ces familles euh, au pouvoir. Euh, deuxième question qui, qui arrive à voir. À l'élise l'an dernier, de la, la femme de Xi Jinping parlait avec qui de la mode italienne <rire> Un tas de
2: dames dont plusieurs femmes chinoises. Elle parlait en chinois. Mais voilà.
1: Et souvent,
2: alors, que, le premier point, c'était, pardon, il, y il, y oui, en cours. il faudrait demander à Marie, à marie Oxfam qui est là-bas. Euh, oui. Il y en a beaucoup, naturellement, qu'on les déteste, mais naturellement, quand on a besoin d'eux pour une introduction, pour un petit, un petit coup de main, etc., euh, on est charmant avec eux. Ce sont des gens qui sont tout en haut, qui ont tous les contacts, ils passent un coup de fil, là où il en faut que peut-être un ancien de la jeunesse communiste, il, il en faudra 4 ou 5 des coups de fil. Ils, ont, ils connaissent tout de suite tout le monde, etc. C'est etc. ce qu'on dit. Et ils savent, ils savent faire les malins, ils savent discuter, ils savent, etc. Mais c'est en même temps quelque chose qui joue contre eux. Voilà. Et moi je trouve que quand même, on n'en a pas assez parlé, mais il y a parmi eux, euh, entendons non, tu quand même, à euh, Les familles sont quand même pas du tout les mêmes. Hein. Euh, quand même, la, la famille de Huyangbang, euh, c'est euh, c'est pas celle de Boïbo, laquelle était quand même assez intéressante et pas si unique que ça. Il euh, euh, y, y, y a de tout. Les, 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 le cas des, des militaires euh, est, est assez spécial comme partout dans le monde. Ce euh, enfin, c'est pas... La, la, la caisse n'est pas totalement unifiée sur le plan des mœurs euh, et peut-être aussi sur le plan de son avenir, mais ce ne sera pas peut-être le même partout. On voit bien, par exemple, il faut faire très attention. Euh, enfin, moi, c'est peut-être une manie que j'ai et peut-être tu trouveras que j'exagère. C'est de, de regarder les, les choix stratégiques chinois en tenant compte euh, des, euh, des conséquences qu'ils entraînent sur les, les, les fournitures, les. les l'économie les, 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 de l'APL de la parce que euh, actuellement, disons, tout pouvoir euh, euh, au centre euh, doit d'abord vérifier que les fils de prince sont d'accord avec, euh, avec lui et si les, les fils de prince sont d'accord s'ils sont alimentés euh, en combines euh, financières et où euh, y a-t-il les combines financières les plus automatiques les, les moins dangereuses, etc., c'est dans l'armée. C'est dans l'armée, et, et il le savait, c'est pour ça qu'il avait, il avait travaillé l'armée la, 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 avant d'arriver au pouvoir, mais il a vite compris ensuite que... Hé, hé, euh, alors maintenant, il, il cherche à purger mais c'est pas facile, parce qu'à tous les niveaux de l'armée, alors ça, là, j'ai vu un tout petit peu quelque chose qui ressemble à des sources. À, à tous les niveaux de, de l'armée, là, le système de la... De la du, du transfert. Euh, D'abord, les fils de prince sont, euh, euh, comment dire, ils sont colonels, puis commandants, etc. etc. Puis là, ensuite, quand ils ont atteint vraiment, une, euh, un niveau de, de commandement important, clac, ils passent de, de, du côté de la, de la firme, du côté de la firme, et, et, et c'est eux qui vont garantir euh, à la fois, pas l'histoire dans l'armée, mais en même temps, ils vont se, se, se mettre plein les poches euh, ça, c'est vraiment le, quelque chose d'incroyable. C'est donc l'armée pour regarder toujours, toujours euh, l'armée. C'est là, disons, que c'est euh, euh, là que les phénomènes sont le plus
6: euh, important. Bien.
1: Merci.
0: Oui. Alors, je crois que nous sommes arrivés au terme de ce débat. Euh, merci à tous pour votre présence ici, pour vos questions, et merci à Jean-Luc et Stéphanie et oui, bonsoir pour le
2: départ
7: Merci beaucoup. Et si vous voulez donc euh, avoir des compléments, reportez-vous au grand livre rouge.